0: Gute. Hallo und herzlich willkommen zur zehnten Folge des d schedules Casuals Podcast, eurer Therapiestunde für Kaufsüchtige mit Amon und Fiete. Ja, ich habe es beim letzten Mal schon gesagt, neunte Folge klingt, klingt ganz surreal, jetzt haben wir mit der 10 schon wie so ein kleines Jubiläum.
1: Amon, lässt es dich kalt, oder? Nee, also es ist, ist schon äh, eine, eine ganz schöne Zeit dann auch ins Land gegangen, ne? Alle zwei Wochen eine Folge, zehn Folgen, 20 Wochen, fünf Monate, ist schon nicht übel. Genau, als wir uns das erste Mal getroffen
0: haben bei mir zum Aufnehmen, war es irgendwie so ein richtig grauer, verregneter Märztag oder sowas. ne Du hast Pizza mitgebracht. Äh, ja, heute sitzen wir hier in kurzen Hosen und äh, gelben T-Shirts, aber dazu gleich mehr. Aber wir sitzen nicht alleine da. Wir haben ja eigentlich gesagt, alle drei Folgen haben wir einen Gast dabei. Aber was interessiert uns unser Geschwätz von gestern? Wir brechen einfach mit dem Tonus und haben jetzt wieder einen Gast dabei. Und zwar ist es der gute Mirko von... Casual Couture, herzlich willkommen. Moin. Ja, Mirko, willst du direkt mal was zu dir sagen? Wie? Warum könntest du relevant für diesen Podcast sein? Das ist natürlich jetzt Fangfrage, aber
2: das ist tatsächlich eine gute Frage. Es <lacht> könnte vielleicht daran liegen, dass ich ein Geschäft betreibe, in dem es sehr viele Textilien zu erwerben gibt, die hier schon das öfter Thema der
0: Sendung waren. Ja, ich wittere da auch einen kausalen Zusammenhang. Amon, hast du noch was zum Start zu sagen oder wollen wir direkt mal auf unser, auf unsere Outfits schauen? Ja, Abfahrt. Abfahrt. Kein Mann der großen Worte. <lacht> äh, Mirko, du als Gast hast natürlich immer die, äh, äh, den Vorrang. Insofern sag uns mal bitte, was du anhast oder was du gern anhättest. <lacht> was ich gern hätte ist
2: gut. Es ist tatsächlich so, dass wir, da wir heute Sonntag haben, ich eigentlich sonntags fast nie Schuhe trage. Es sei denn, ich bin wandern, dann sind es halt Wanderschuhe, aber meine normalen Trainer, die ich unter der Woche trage, bleiben sonntags meistens im Keller stehen. Aber heute für die Aufnahme habe ich mich tatsächlich extra ins Büro begeben und dafür musste ich natürlich Schuhe anziehen. Deswegen fangen wir mal bei den spektakulären Schuhen an, die ich heute trage und das ist tatsächlich ein Adidas Originals Samba. Sehr klassisch. Das klingt jetzt total, total banal, aber... Das ist nach wie vor nicht nur einer meiner Lieblingsschuhe, sondern ist auch tatsächlich einer der meistgetragensten Schuhe, die ich so habe. Ich habe, ähm, wer mir auf Instagram folgt, auf meinem Privatprofil, ich habe dieses Jahr mit mir selber ein Trainer-Sorting-Out-Battle laufen. Das heißt, ich habe äh, Ende letzten Jahres ein neues Schuhregal im Keller gebaut, weil es einfach äh, Ausmaße annahm. Die, äh, ja, es passte nichts mehr rein. Deswegen habe ich gesagt, äh, ich muss dieses Jahr alle meine Schuhe tragen und jeden, den ich nicht trage, werde ich am Ende oder Anfang dann des nächsten Jahres verkaufen und äh, für jeden Schuh, den ich mir neu kaufe dieses Jahr, muss ich halt auch einen anderen Schuh wieder verkaufen und das funktioniert ganz gut, im Moment bin ich im Soll und der Samba ist, äh, jetzt wurde gerade überholt von einem äh, ML574 von New Balance in der Masse und der Diadora die Borke Elite sind da auch oben mit bei, aber ansonsten ist der Samba als Modell tatsächlich das meistgetragenste Modell. Ja, und äh, ich habe natürlich jetzt nicht irgendeinen Samba, ich besitze natürlich auch viele Samba-Modelle, in dem Fall habe ich den Samba Copacabana, so haben wir ihn selbst betitelt, weil dieser Samba hat die Farbe Weinrot mit, ich nenne sie, also es ist wahrscheinlich beige, aber ich würde sie goldenen Streifen nennen und damit ist es quasi, sind das die Farben unseres Stores und ähm, da haben wir damals, als der rausgekommen ist, so ein kleines Pack draus gemacht mit einem Poster, was Jens Wagner für uns designt hat. Und einen Pin gab es dazu und Aufkleber und so weiter.
1: So wie jetzt auch bei dem Torino-Release, oder wie? Genau, wir machen das ja bei den,
2: ich, also ohne es vorwegzunehmen, die Planbarkeit bei Adi, das ist ein bisschen schwierig. Trotzdem haben wir uns halt eigentlich gesagt, für alle sonder die es gibt, so wie jetzt aktuell der Torino, der gerade rausgekommen ist, gibt es halt immer... Ein Poster. Früher haben wir es ein bisschen aufwendiger gemacht. Früher hatten wir bei den ersten Spezialkollektionen und damals, als der Köln und der Berlin rausgekommen sind, haben wir noch äh, Stoffbeutel gemacht und irgendwann gab es auch mal Gymsex. Das ist aber natürlich auch ein Kostenfaktor und da es bei Ali das leider so ist, dass oftmals Schuhe, die bestellt und bestätigt sind, dann doch nicht kommen, ähm, hätte man im Schweifelsfall da, was weiß ich, hunderte äh, Jutebeutel rumliegen, mit denen man nichts mehr machen kann. Deswegen sind wir einfach noch Poster umgestiegen und äh, die erfreuen sich auch einer großen Beliebtheit.
0: Hattet ihr dieses legendäre schlamm pfützenspringer video eigentlich gemacht, oder war das von jemand anderem? <lacht> nee,
2: das war tatsächlich... Ich gucke gerade mal, der Schuh steht hier irgendwo. Glaub, nee, ich, das glaub, ich war der Hause Stockholm,
0: genommen. kann das sein? Oder Sneakers and Stuff? Also nee, das, war, genau, das war
2: noch was anderes. Das war tatsächlich... Äh, das, du meinst das, wo er äh, durch die Pfützen springt, glaube in die Badewanne geht am Ende. ne? Ja genau. Das, das war direkt von denen gemacht, <lacht> aus Schweden. Ah okay. Wir haben aber mal für den Adidas Barabut hieß der, glaube ich. Das ist so ein Winterstiefel von Adidas gewesen. Den haben wir mal gehabt. Muss man mögen, wirklich. Der war in so komischen Olivtönen mit Orange. Und den habe ich dann, es war echt scheiße kalt. Ich habe mich trotzdem mit kurzer Hose angezogen und bin hier beim Lager draußen, ist im Winter halt doch ziemlich viel Matsch, bin dann durch die Matschwitzen gesprungen. Das haben wir auch als Video veröffentlicht. Weil du kannst bei dem Schuh am Ende habe ich dann einfach einen Eimer mit Wasser über die Füße gegossen und der war halt wieder blitzeblank sauber. Also das ist schon ein geiler Schuh, aber ja, war mal so ein, irgendwie so ein Experiment bei Adidas, keine Ahnung. Ja, aber ich bin natürlich nicht nur in Schuhen hier, um das mal eben gar nicht so ausschweifen zu wollen, sondern ich trage da drin in den Schuhen Burlington-Socken, und zwar so Burlington-weiße Sneaker-Socken, Die trage ich eigentlich den ganzen Sommer durch, weil äh, da kann man nie was mit falsch machen. Und äh, ich habe sie auch nur in Weiß, weil die passen dann zu allem. Man sieht sie eh kaum aus den Schuhen rausgucken. Die passen immer. Ähm, dazu muss man nämlich wissen, dass ich höchstwahrscheinlich so zwischen März und Oktober die Tage, an denen ich dann lange Hosen trage, sind äh, sehr gering. Also ich bin halt eher so ein Kurzhosentrager. So ab 10, 10 Grad kann man schon mal mit kurzer Hose rausgehen. Ich ziehe lieber noch eine dicke Jacke an, als dass ich mir eine lange Hose anziehe.
0: Du bist dieser Typ, den, den man dann immer sieht. <lacht>
2: genau. Deswegen ist das so, dass... Ähm, ich unendlich viele Socken natürlich auch besitze von echt geilen Marken und in geilen Designs, aber den ganzen Sommer über sind das die Standardsocken. Dann trage ich dazu eine äh, Noto-Short von Napachiri, ist die. Ich, also wie ja gesagt, viele kurze Hosen, die sich in meinem Besitz befinden. Und die Noto-Short ist tatsächlich eine der geilsten Cargo-Hosen, die es gibt, weil die endet wie viele andere nicht. Endet diese nämlich tatsächlich über dem Knie. Und ist dadurch von der Länge sehr angenehm zu tragen mit den beiden Seitentaschen. Und auch von der Passform, die ist halt echt richtig geil. Die gibt es auch jedes Jahr wieder bei Napatjiri. Ähm, mittlerweile haben sie ein bisschen das Branding auf der Hose verändert. Ansonsten ist das halt einfach eine Top-Hose. Ähm, Im Detail trage ich da drunter tatsächlich äh, Boxershorts von LS. <lacht> ich muss ja, wenn auch ganz ins Detail...
0: No noch weiter drunter bitte nicht. <lacht> genau, die
2: Harley-Boxer-Shorts, das ist so eine Standardhose von LS, die es immer gibt, aber die ist einfach echt saubequem und das Bündchen sieht zwei oben gut, die kann man echt im Alltag perfekt tragen. Äh, obenrum heute ein The-T-Shirt aus der eigenen Casual-Couture-Kollektion, da haben wir, also The Collection heißt das bei uns, das ist so eine Basic-Linie. Und als wir damals uns an die Namensfindung gemacht haben, wollten wir es nicht einfach nur T-Shirt oder Sweatshirt nennen, sondern das heißt dann halt Z-T-Shirt und Z-Sweatshirt, weil es einfach das T-Shirt ist, was du täglich tragen kannst. Die sind äh, aus Biobaumwolle und Fairtrade und Sonstiges und haben halt nur ganz minimalistisches Design mit einfach dem gestickten Löwen auf der Brust, wie man es jetzt auch bei Lyle and Scott oder so kennt. Oder bei Lacoste, also ist so ein aufgesetzter Patch. Und äh, das äh, passend zu den Schuhen natürlich in einem dunklen burgundi -Ton. der ist so leicht meliert. Also es ist halt kein einfaches Weinrot-Dunkel, sondern es ist so ein spezieller ton den haben wir im letzten Winter gehabt in der Kollektion. Aktuell ist das alles bei uns, also T-Shirts gibt es jetzt auch noch, aktuell ist das halt alles ein bisschen sommerlicher gehalten. Und darüber habe ich getragen, weil jetzt habe ich ihn gerade ausgezogen, weil es hier immer sehr warm ist, äh, einen CP Company Strickpullover. In Navy. Wer meinen Kladerschrank auch macht, wird feststellen, dass sich dort ziemlich viele navy Sweatshirts und Pullover befinden von diversen Marken. Und meine Freundin jedes Mal fragt, wenn ich einen mitbringe, was ich damit will. Ich habe doch schon so viele. Und ich dann immer erklären muss, dass das ja ein ganz anderes Material ist oder irgendwas. <lacht> ähm, dieser ist auch aus irgendeinem super tollen Material. Der ist aber schon ein paar Jahre alt und ich konnte es heute tatsächlich nicht mehr ergründen, was es jetzt war. Er fühlt sich auf jeden Fall super an. Darf nur per Handwäsche gewaschen werden. Deswegen war es irgendwas Tolles. Das Coole an diesen, an diesen äh, CP-Pullover, äh, deswegen mag ich die halt auch so gerne, ist, dass die Nähte äh, an den Ärmeln und so weiter sind nach außen gekehrt. Das heißt, der ist nicht einfach schlicht wie so ein klassisches Sweatshirt, sondern hat so eine, so eine leichte. Äh, ist da so leicht erhaben und das macht den schon sehr speziell im Look. Und dann hatte ich darüber heute Morgen eine Jacke von CP Company auch aus der Prison Collection. Mhm. Das ist tatsächlich ja, schon auch eine meiner Lieblingsjacken. Und die kann man leider im Sommer nicht wirklich tragen. Das ist der Kritikpunkt an dieser Jacke. Ähm, die ist zwar sehr dünn, die sieht unendlich geil aus, aber die ist von innen, das fühlt es halt wie gummiert. Das heißt, sobald ein bisschen Sonne rauskommt, schwitzt man in dieser Jacke auch mhm. direkt und äh, ich schwitze eh sehr schnell und das heißt bei warmem Wetter eher ungeeignet. Aber ähm, dieses Material, wer das nicht kennt, Prism, das ist, äh, wurde im Dezember, jetzt muss ich gerade überlegen, Dezember 19 wo es gewesen sein, da war es so eine Kapsel-DCP rausgebracht, da gab es Winterjacken und dünne Jacken und Sweatshirts und eine Hose und so weiter. Und das haben ähm, die speziell neu entwickelt. Also Prism steht für ähm, Prismatic Ripstop Membran. Da sind also verschiedene, also es gibt halt eine Ripstop-Membran und eine Polyethan-Membran und die sind so aufeinandergelegt und gefärbt und dadurch hat man so einen irisierenden Schimmereffekt. Also die sieht halt je nach Licht immer anders aus und das ist schon echt mega geil. Und besonders an der Jacke ist, dass die auch nur eine Linse trägt und diese Linse, wer sie kennt, ist ja sonst sehr klein und die ist halt quasi so auf Größe eines Watch Viewers, der sonst ja unten am Ärmel ist und dadurch ist die nochmal besonders. Ich glaube, das war ziemlich ausführlich. <lacht> Insofern, <lacht> ich, ich kann vielleicht an dieser Stelle erwähnen, dass ich es ein äh, bisschen schwer finde, in einem Podcast über Textilien zu reden, ähm, weil ich die natürlich immer gerne zeige. Aber ich denke mal, es sollte auch so hinhauen.
0: Ja, sehr schön auf jeden Fall. Ähm, ich kenne das mit den nach außen gekehrten Nähten von einem Stone Island Pulli, den ich habe. Und das, äh, ich mag das auch sehr, ne? Das ist irgendwie... Ähm Macht es dann wirklich besonders. Das sind halt immer die Details, ne, die so Sachen ausmachen. Und was ich nochmal herausheben möchte, du kombinierst äh, Burgund, die weinrot mit Dunkelblau. Das mache ich auch ganz gerne. Amon hat mich dafür schon mal steinigen wollen. Aber äh, wenn jetzt hier noch ein kompetenter Fachmann mit am Tisch sitzt, der das auch macht, dann würde ich sagen, sind wir in der Überzahl.
1: Ja, ich weiß nicht. Also Das war ja auch überhaupt gar nicht böse gemeint gegen dich. ne? Ähm, aber ich bin halt eher Fan von Ton in Ton, ne?
2: Aber Ton in Ton würde, wenn ich jetzt ja auch noch eine Burgundi-Hose anhätte ja, und nicht das Sweatshirt, ja. dann würde ich ja aussehen wie ein weinroter Leuchtpfeiler. Das wäre ja, ja auch jetzt nicht ganz so cool.
1: Ich würde sagen, ich übernehme einfach mal, oder? Yes. Ähm, ich werde euch das Outfit vorstellen, was ich heute Abend anziehen werde, wenn ich rausgehe, weil aktuell sitze ich auf der Couch und wäre irgendwie ein bisschen... Schwierig, das Ganze hier jetzt auf der Couch zu tragen. Also, heute Abend werde ich ein Engineered Garments Beach Pop overtragen. Das ist so ein Anorak äh, in drei Tönen. Oben ist der dunkelblau, also ein Balken. Dann Beige, ein beiger Balken, etwas schmaler. Und ganz unten nochmal ein breiter, äh, hellblauer Balken. Das ist ein ganz geiles Teil. Ähm, darunter ein Beams Plus Button-Down-Hemd aus Japan eine beige Uniqlo Chino-Shorts, weil ähm, ich bin zwar nicht so ganz so der Diehard-Shortträger wie Mirko, aber bei 24 Grad geht auf jeden Fall schon mal eine kurze Hose. Ich sehe das ähnlich. Also lieber obenrum ein bisschen dicker bekleidet als untenrum irgendwie, das ja, ist so eine Typfrage, ne? Abgerundet wird das Ganze von blauen Mephisto-Rainbow aus Wildleder. Und das war es auch schon heute. Sehr schön, ja, genau. Habe ich früher genau umgekehrt
0: gemacht, aber ich mag diesen Style lieber unten kurz und dann oben, was es ich, zur Not noch ein Pulli oder sowas inzwischen auch sehr gerne. Ähm, ich bin sehr sommerlich gekleidet diesmal. Ich fange mal unten an. Und zwar habe ich mir letztens im Sale für unglaubliche 44 Euro ein paar Adidas Harmony aus der Spezialserie geschossen, der in so einem richtig schönen ja, Vintage-Colorway mit äh, was weiß ich, lila, grün und so diesen, diesen typischen Tönen gehalten ist äh, und den feiere ich wirklich sehr, den hatte ich jetzt glaube ich die ganze Woche irgendwie an, sieht schon aus wie Sau, aber gut, für 44 Euro äh, kann man den auch rocken. Dazu passend äh, Socken von den bibeltreuen Trunkenbolden, Shoutout an der Stelle, also J. Clay so Socks, ich denke mal, ihr kennt das. Dazu einfach so eine kurze Trainingshose momentan. Vielleicht tausche ich die nachher auch noch gegen eine kurze Chino, wenn ich dann rausgehe. Mal gucken. Äh, und für mich ganz neu, und vielleicht werde ich jetzt auch gesteinigt, aber ein Comme des Garçons Shirt, T-Shirt in sommerlichem, ja, gelb. Ist das ein Senfgelb? Ja, Sonnengelb, wie auch immer, gelb. So, jedenfalls mit blauem Schriftzug, wie es mag, ganz dezent gebrandet, aber so auf der Brust dieser kleine verschnörkelte Schriftzug. Und, äh... Vielleicht komme ich jetzt auch in die Casual-Hölle, wie es letztens der eine Kollege auf Instagram schiebt, als er sich äh, ein Produkt von Agnes Studios zugelegt hat. Äh, ich direkt runter kommentiert, wir sehen uns in der Hölle. Aber naja, man muss auch mal über den Tellerrand hinausblicken. Aber Amon, du hast auch was von Comme de erzählt,
1: ne? Ja, äh, ein Schuh aus einer Converse-Kollabo. Und ein Hoodie, aber ja. Ich halte mich da äh, social-media-technisch bedeckt. <lacht>
2: Es kann aber auch immer gut sein, dass dann die Casual-Polizei direkt bei dir klingelt. Ne? Die ist ja. nämlich äh, auch sehr aktiv hier in Deutschland. Ja,
1: genau.
0: Ich werde sie mit Batches zuwerfen und aus der Tür prügeln. Ähm, schön, ja. Es ist morgens. Ich muss gestehen, ich trinke Kaffee und jetzt nicht äh, wie beim letzten Mal irgendwelche alkoholhaltigen Spirituosen. Aber wie es sich gehört, möchten wir unseren Gast Zuerst zu Wort kommen lassen. Mirko, was erfeuchtet deine Kehle?
2: Ja, das ist tatsächlich äh, normalerweise recht einfach, da mein Getränke, meine Getränkeauswahl aus Mineralwasser besteht, vielleicht mal mit einem Schuss, äh, Schuss Wasser. Und die Highlights in meinem Getränkeleben, neben vielleicht mal einem Tee, sind sowas wie Coke Zero und Fritz-Cola ohne Zucker. Ich war, und das ist tatsächlich schon weit über einem Jahr her, da habe ich aufgehört, mit Zuckerwasser zu trinken. Also, achso, ich muss vielleicht dazu sagen, ich trinke überhaupt keinen Alkohol. Ich habe das früher mal gemacht in meiner Jugend, aber es hat mir nie geschmeckt. Und als ich den Führerschein gemacht habe, habe ich es ganz gelassen. Ähm, dementsprechend fallen diese ganzen alkoholischen Geschichten weg. Ich trinke auch keinen Kaffee. Äh, dementsprechend bin ich da sehr minimiert, was aber nicht so schlimm ist. Deswegen war ich eine ganze Zeit lang selbsternannter Limo-Sommelier ähm, und habe das auch dann immer auf Instagram schön geteilt, was für tolle Limonaden ich trinke. Das hat dann so weit geführt, dass Kunden uns äh, zu, von uns aus der ganzen Welt mir Limonaden mitgebracht haben. Und ich wirklich... Die abstrusesten, also ich glaube, das Schlimmste war so eine Limo irgendwo aus Asien, die kannst du kauen. Also, das ist dann, wird dann zu einem, also, das ist sowieso Kaugummi nachher, das ist abartig. Also, alles, was aus Asien kommt, ist abartig, muss ich dazu sagen, <lacht> weil das, das schmeckt, also, so thailändische Fanta oder so, das schmeckt einfach, als wenn du dir Sirup reinschüttest. Ne? Ich weiß nicht, wie man das aus der Dose, ich weiß nicht, wie man das trinken kann. Das ist echt ganz furchtbar. Aber deswegen habe ich heute speziell für diesen Anlass, habe ich gedacht, ich kann hier nicht mit einem Mineralwasser auflaufen, äh, weil ich muss jetzt hier nicht irgendwie vulkangefiltertes, japanisches, sonst wie Wasser anschleppen. Ähm, ich habe von meinem äh, Partner, ähm, dem guten P aus Holland, eine Fanta mitbekommen. Die ist auch No Chukka und die trägt diesen Hashtag What's the Fanta? Das ist irgendwie so eine Werbekampagne von Fanta. Das heißt, ich werde jetzt hier meinem live öffnen, ich habe keine Ahnung, wonach die schmeckt. Und gieße sie mir immer ins Glas. Ah, die ist auf jeden Fall schon mal schlumpfblau.
0: Mm, so sollten die Tränke aussehen.
2: Und die riecht, wenn ich gleich weg bin, ne? War schön mit euch.
0: Ja, was sagt der Sommelier? Keine Ahnung, schmeckt nach gar nichts.
2: Also sie sieht besser aus und stinkt mehr, als dass sie nachher was schmeckt. Ich würde mal sagen, im Idealfall schmeckt die so ein bisschen nach Spülmittel vielleicht. <lacht> Nee, weiß ich echt nicht. Wie Wassereis. Wie Wassereis schmeckt die. Ja, also das, äh, ich würde jetzt, es war jetzt tatsächlich die live, Live-Tasting äh, hier. Ich würde sie nicht empfehlen. Ich bleibe bei Wasser. Das ist mein Tipp des Tages. Wasser, okay. wie, 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 wie Harald Schmidt in seiner Sendung früher mal sagte, äh, ich sage Ja zum deutschen Wasser. Ähm, trinkt mehr Leitungswasser, Leute, und lasst euch nicht abzocken.
0: Ähm, ja, ich hatte diese What the Fanta auch schon mal, also wahrscheinlich jetzt nicht die holländische Edition, aber äh, und fand die ganz lecker, habe mich daraufhin mal belesen und äh, also ich werde jetzt nicht spoilern, wonach sie schmeckt, aber das ist ja so ein bisschen der Gag, ne? man kann irgendwie äh, mitraten, wonach sie schmeckt und kann, glaube ich, sogar irgendwas gewinnen und wie gesagt, ich habe mich dann dazu mal belesen oder mir so YouTube-Video angeguckt, wo jemand das auflöst, wonach es schmeckt und es gibt drei verschiedene Sorten. Ah, okay. äh, und ich hatte die, glaube ich, am bestschmeckendste Variante. Wie gesagt, ich verrate jetzt nicht, wonach es schmeckt, aber ich sag mal fruchtig. Insofern, es war echt ganz gut trinkbar. Es gab aber auch noch zwei Sorten, die wirklich bestialisch sein sollen. Insofern vielleicht ganz gut, dass es weder,
1: dass es nach gar nichts schmeckt. <lacht> Amon, wie sieht es bei dir aus? Ja, bei mir gibt es heute halt auch eine Limonade, tatsächlich. Also jeder, der mich ja ein bisschen intensiver kennt, weiß, dass ich quasi täglich Mate konsumiere, und zwar in rauen Mengen. Und ähm, ja, meine Gebete wurden erhört und äh, der Hersteller Mio Mio Mate hat eine zuckerfreie Mate auf den Markt gebracht. Also es gibt schon zuckerfreie Mate von, von Charity zum Beispiel, aber die schmeckt halt einfach nach Füßen so. Und ähm, die Mio Mio Mate, die ist tatsächlich also äh, so schon sehr lecker und in Zero, also ohne, ohne, ohne Zucker quasi, noch geiler. Die trinke ich jetzt mittlerweile, habe ich mir einen Kasten gegönnt und jeden Morgen auf dem Weg zur Arbeit, wird die Flasche abgepumpt.
0: Sehr gut. Als du das erste Mal bei mir warst, kamst du ja auch mit einer Mate an. Und ähm, da haben wir uns auch kurz über Mio Mate unterhalten. Und da hatte ich nämlich auch eine Kiste im Keller von der zuckerfreien Variante. Ich feiere die auch, weil die schmeckt eigentlich fast genau wie die normale. Aber ja, halt zuckerfrei. Und äh, mich würde mal interessieren, wo hast du die gekauft? Weil das ist nicht so einfach. Also ich habe die seitdem auch nicht mehr bekommen.
1: Ähm, ich war in Bad Vilbel. Bei meinem Lieblingspizzaladen, bei der Lorenzo, die dürfte vielleicht im einen oder anderen aus Frankfurt und Umgebung im Begriff sein, weil die wirklich eine geniale Pizza haben. Und da gibt es einen riesigen Rewe-Getränkemarkt. Und die hatten ungelogen gefühlt jede Mate, die es jemals gab. Und da habe ich die äh, im Kühlregal äh, gesehen. Okay, klingt
0: gut. Ja. Stark, ja.
1: Okay, na gut. Auf nach Bad Vilbel.
0: Ähm, <lacht> ich habe auch was Alkoholfreies. Dann haben wir hier mal so richtig koschere Sendungen. <lacht> Äh, und zwar ist mein Getränk der Woche Fassbrause. Jetzt gucke ich mal in Amons Gesicht, runzelt er die Stirn, er dreht sich weg und lacht. Ähm, nee, Fassbrause, und zwar nicht die Fassbrause, wie sie jetzt von etlichen Großbrauereien und äh, was weiß ich, Getränkeherstellern aller Art gekapert wird, um sie dann mit Holunderblütensirup oder irgendwas zu versetzen, äh, was dann am Ende gar nichts mehr mit Fassbrause zu tun hat, sondern einfach irgendeine Limo ist, sondern wirklich die Berliner Fassbrause, wie sie. Äh, 1908 vom Chemiker Ludwig Schollwien erfunden wurde und äh, das auch nicht aus Spaß an der Freude, sondern weil er wahrscheinlich leidenschaftlicher Biertrinker war, wer kann es ihm verübeln, aber für seinen Sohn auch ein Getränk haben wollte, was dem Bier ähnelte, also was ein bisschen schäumt oben, was so von der Farbe rankommt und deswegen hat er das entwickelt und äh, ja, seitdem hat sich das über Umwege in die USA, dann auch hierzulande ganz gut verbreitet und ist in Berlin wirklich so ein Traditionsgetränk, kann man sagen. Laut Wikipedia-Artikel wird es auch als Sportmolle bezeichnet. Den Begriff kannte ich jetzt nicht, aber möchte ich, glaube ich, fast einführen. Ich finde den nämlich sehr gut. Ich zisch mir kleine Sportmolle. Und das Ganze trinke ich am liebsten von der Firma Rixdorfer. Äh, Rixdorf ist die alte Bezeichnung für einen Bezirk Neukölln, wer das nicht kennt. Und äh, die ist richtig lecker. Gibt's aber auch von Spreequell ähm, oder was ich letztens getrunken habe, als ich mal wieder in Berlin war, von Kreuzbär. Das ist eine Variante mit Koffein, die schmeckt mir jetzt nicht so gut. Also äh, Rixdorfer ist mit Abstand die beste, ist so babsüß. Wer schon mal Sambuca oder Pfeffi verkippt hat und dachte, das klebt wie Puma-Kacke, der hat noch keinen Rixdorfer Fassbrause mal irgendwo verkleckert. Also damit kannst du Schuhe neu besohlen. Das ist wirklich äh, ja. Zucker halte ich hoch 10, klebt dementsprechend, aber schmeckt auch sehr lecker. Mirko, hast du auch schon Fassbrause-Erfahrung als Limo-Sommelier?
2: Als Kindheitserinnerung, ich weiß nicht, Almdudler heißt die, glaube ich. Ne, Das ist so für mich eher wie die
0: Kult-Fassbrause.
2: Das, das, das
0: ist was anderes, glaube ich. Das ist so eine Schweizer kräuter limo Geht aber in eine ähnliche aber Richtung. Ich, tatsächlich auch,
2: ich bin da tatsächlich ganz sicher. Aber ich meine, Fassbrause ist sowas, was man irgendwie früher, wenn ich mit meinen Eltern in Österreich im Urlaub war, dass, da gab es, glaube ich, immer Fassbrause. Ansonsten habe ich, also die du gerade geschreibt, kenne ich nicht. Ich bin auch, glaube ich, nicht so der Nee, Fassbrause. Also okay. weil ich eher diesen Kräutergeschmack im Hinterkopf habe. Aber vielleicht liege ich da auch vollkommen falsch. Guck mal, ich bin doch kein so guter Limousinier, glaube ich. Ich bin ja auch raus aus
1: dem Business.
0: <lacht> Eingerostet. Abstinenzler. Ja, nee, es ist auch kräuterig. Es ist irgendwie mit Süßholzwurzelextrakt und so. Aber ich glaube, Almdudler ist noch mal was anderes.
2: Aber um jetzt nicht ganz so schlecht darzustellen, kann ich ja doch vielleicht noch mal kurz äh, hier mein Limo-Nerd-Wissen raustun. Hau aus. Wisst ihr, äh, oder wo Fanta überhaupt herkommt?
0: Ja, das war nach dem Krieg. Gab's kein, gab es irgendwas nicht. Da gab es alles nicht wahrscheinlich. Und da wurde irgendwie aus Sägespänen oder Holzextrakt oder so mit ein bisschen... Irgendwas ah. wurde, irgendeine so Brause zusammengekippt, oder? <lacht> ja, so, so fast. Also, <lacht> also,
2: also, also Coca-Cola ist ja, äh, nun, äh, da gehört Fanta ja zu, ist natürlich ein amerikanisches Unternehmen und ähm, das war äh, im Jahre 1940 tatsächlich, also noch. Äh, ah, okay. Wann ist der Krieg ausgebrochen? 39? 39, ja, so ja. Gesch Geschichtswissen hier wieder. Also tatsächlich zum Anfang des Krieges äh, war äh, Rohstoffknappheit, sodass Coca-Cola keine äh, Cola mehr in Deutschland produzieren konnte. Und deswegen war es tatsächlich ein deutscher Coca-Cola-Chemiker, der dann die Fanta erfunden hat. Und die bestand nämlich am Anfang, hat die nicht viel mit der Fanta heute zu tun, sondern die bestand eher aus Molkeprodukten. Am mit Molke so, war es, nicht Holz. Mit ja, okay. äh, Apfelresten und so Fruchtkonzentraten und so weiter. Und äh, hat sich dann erst später zu dem entwickelt, was es heute ist. Es gab irgendwann mal vor, boah, ich kann es gar nicht sagen, fünf Jahre, keine Ahnung, da gab es doch mal so eine Retro-Fanta. Die hatte so kleine, braune, richtig kultige Flaschen. Und da hat sie auch wieder ein bisschen Molke mit drin. Das war schon echt, also die musste zwar noch, glaube ich, ja doch, die musste dauerhaft kalt gelagert werden, meine ich auch, weil wegen Milch und war halt ganz spannend. Ich erinnere mich. Genau, und Fanta, Fanta steht quasi ähm, für fantastisch. Das ist die, ah. die, das, die Kürzel von Fantastisch. So, das ist jetzt noch Limo-Nerd-Wissen, aber wir wollen ja eher über Klamotten als über Limo reden, glaube ich, heute.
0: Ach, naja, man kann auch mal den Blick links und rechts schweifen lassen. Genau zu der Retro-Edition habe ich auch mal dieses schon sehr veraltete und nicht vollständige Halbwissen äh, mir angeeignet, weil genau da wurde das, glaube ich, mit kommuniziert und so. Ne? Fand ich ganz spannend, dass es auch eine deutsche Erfindung ist, oder in Deutschland zumindest. Sehr schön. Entdeckung der Woche. Ich habe mir sagen lassen, das geht heute auch mal ein bisschen über den Tellerrand hinaus. Also heute die breit aufgestellte Sendung. Mirko, schieß los.
2: Ja, äh, also ich habe tatsächlich zwei Sachen sogar vielleicht, weil ich dachte, also ich habe einmal, weil ich das mir das gerade so im Kopf noch ist, weil ich habe äh, kürzlich, als ich dann doch mal äh, mich wieder am Wochenende in die große Stadt Hamburg gewerkt habe, ansonsten bin ich ja sehr isoliert äh, aktuell unterwegs, <lacht> Ähm, habe ich die OZM-Galerie besucht. Das ist so ein äh, Kunstspace, den gibt es schon ziemlich lange. Den gab es früher in einem äh, berühmten Schanzenviertel in Hamburg, wo äh, Heimkind heißt der Macher oder der Kopfhitter des Ganzen oder ehemals DJ Heimkind, heute eigentlich nur noch Heimkind, ähm, der dort internationale street art und Graffiti-Künstler versammelt und dementsprechend immer schon einen richtig geilen, alternativen Kunstspace geschaffen hat. Das war auch zum Beispiel oder ist bis heute die einzige Galerie, die äh, Ortsbilder zeigen darf. Also wer den, den Hamburger Künstler ja. kennt, wahrscheinlich okay. jeder oder Künstler, da war der verstorben. Ist. Und das war so der einzige, der mit ihm quasi immer in Kontakt stand und so weiter. Und deswegen gibt es auch in der neuen OZM-Galerie tatsächlich noch Original-Kunstwerke, die es sonst eigentlich nicht gibt, weil der ja nur das Stadtbild bemalt hat. Die bauen, und deswegen war ich neulich da, also ein Freund von mir, ein sehr guter Freund von mir, auch einer der Graffiti-Maler hier aus Hamburg, der ist da sehr aktiv mit in diesem Projekt. Die gestalten gerade ein ehemaliges Hotel in Hammerbrook, was ein Stadtteil ist in Hamburg, der unmittelbar nahe des Hauptbahnhofs liegt. Oder wie es dann auch in der Szene heißt, Hammer Brooklyn, weil es äh, scheinbar irgendwelche vielen Parallelen zu Brooklyn gibt, nicht nur im Namen. Ähm, da gestalten die gerade ein ehemaliges Hotel, das dreieinhalbtausend Quadratmeter groß ist, also das ist ein Riesenblock und der wird gerade umgestaltet zu einer komplett begehbaren Kunstgalerie, die im August öffnet, das heißt, da werden dann halt Werke gezeigt von, ja, also Daim natürlich, ne? also Mirko Reiser, wer den sollte eigentlich jeder kennen, der sich mit Streetart beschäftigt, ne? ist äh, also auch ein Hamburger Künstler, der weltweit halt äh, malt, so für 3D Graffitis be äh, berühmt ist, da ist aber auch so äh, aus München zum Beispiel Lumit ist dabei, wir haben äh, da sind äh, Mia aus Russland, also das sind halt echt richtig krasse Namen und es ist wirklich so, du gehst unten in das Haus rein und bist in dem Kunstwerk, weil das gesamte Haus auch ein Kunstwerk ist. Es ist von außen schon komplett bemalt, es ist auch von der, vom, vom Dach aus. Also wenn du mit einer Drohne über das Haus fliegst, hast du auch nochmal ein Kunstwerk. Also es ist einfach, der Innenhof ist bemalt und du gehst durch das ganze Haus, Stockwerk, Stockwerk, hast immer unterschiedliche Galeriespaces, wo halt die einzelnen Künstler ausstellen und so weiter und das ist einfach mega faszinierend, das Ganze wird gerade noch in 3D visualisiert. Also wer jetzt schon mal auf die Homepage gehen will, das ist echt richtig spannend, weil man kann da auch richtig viel nachlesen und geile Videos gucken und so weiter. Das ist äh, jetzt kein Buchtipp in dem Sinne, obwohl es, glaube ich, demnächst oder irgendwann auch nochmal ein Buch darüber geben wird. Aber es ist quasi mein Kulturtipp, den ich hier irgendwie heute mal mitgebracht habe. Also ist jetzt noch ein bisschen hin, weil es noch nicht auf hat und mit Corona weiß ich auch gerade nicht, wie es so laufen wird, aber da würde ich einfach mal sagen, wer mal in Hamburg ist, sollte sich das nicht entgehen lassen.
0: Sehr, sehr cooler Tipp. Ich bin Mitte August in Hamburg. Weißt du, wie lange das offen hat? Weil dann würde ich dann nämlich auch mal vorbeischneiden.
2: Ähm, da ich tatsächlich, also es, ist, es heißt immer Mitte August öffnen die. Ich kann noch ah. nicht konkret sagen, wann das genau los sein wird. Es, es, ist, auch, also es ist auch kein öffentlicher Space, sondern du musst dann äh, dich anmelden. Und mit einer Einladung, also es ist echt abgedreht, vor allem, das fällt ah, mir okay. gerade ein, es, es wird eine KI in das Ganze installiert, eine künstliche Intelligenz, die mit dir, während du dieses Haus betrittst, interagiert. Also, oh. die wächst, also die du betrittst das Haus und die lernt auch den, also ich habe mit dem mit dem Künstler, der das gerade macht, habe ich da auch gesprochen, ähm, die, die lernt die Bewegung, die du machst und wo du verweilst und so weiter und so fort. Und das äh, passt das Ganze dann am, wieder total basic an. Also es ist schon echt eine richtig krasse Nummer. Also vor allen Dingen, weil das so ein Gesamtkunstwerk ist. Und es ist halt ne, ähnlich, äh, es ist ja immer so ein bisschen umstritten, ne, so Street-Art in eine Galerie zu holen, ne, wird ja von so Hardcore-Street-Art-Leuten natürlich immer so, ja nee, es ist ja eigentlich vergängliche Kunst. Also wenn ich halt einen Train bemale, kommt irgendwann die Reinigung und macht den Zug wieder sauber. Ist, äh, oder auch an der Autobahnbrücke ist es ja eigentlich eher so, dass da irgendwann irgendwie der, jemand rübergeht oder die Stadtreinigung kommt. Und in dem Fall kreieren die jetzt ein Riesenkunstwerk, was aber auch temporär ist. Also dieses Haus wird irgendwann abgerissen. Das ist schon beschlossen. Und die können das ist quasi eine Zwischennutzung über Jahre natürlich, weil so ein Prozess bei der Größe dauert natürlich. Und das ist quasi jetzt... Äh, eine völlig überdimensionierte temporäre Kunstinstallation. So
0: kann man es vielleicht sagen. Sehr, sehr cool. Ich feiere sowas. Ja, und ich habe sonst, ich habe
2: äh, um dann doch noch einen Buchtipp, weil ich dachte, ich kann ja nicht nur mit Kunst auf- und äh, total intellektuell rüberkommen, habe ich jetzt doch noch einen Buchtipp mitgebracht, <lacht> der allerdings auch nichts mit Mode und Textil zu tun hat. Also weil ihr habt hier tatsächlich schon sehr viele gute Bücher vorgestellt, die ich auch, äh, glaube ich, alle selbst besitze. Wahrscheinlich. Oder auch gerade rechts neben mir hier viele davon liegen. Und so viel mehr gibt es ja eigentlich auch, also so richtig speziell für unser Kosmos, gar nicht. Man könnte jetzt irgendwelche alten Romane noch rauskramen, die ich auch irgendwo habe, aber ja. Nee, ich habe mir tatsächlich neulich ein Buch zugelegt von Michael Connelly. Das ist ein Roman, der heißt Schwarzes Echo. Und das ist der Auftakt einer Buchserie, die der geschrieben hat. Und zwar ist es die Harry-Bosch-Krimiserie das ist jetzt vielleicht was, wo man sagt, hey, was, was willst du jetzt in mit einem Krimiroman? Das hat aber den Hintergrund, es gibt auf Amazon Prime gibt es eine Fernsehserie, die heißt Bosch. Ja. Und das ist eine der geilsten Serien, äh, die es irgendwie gibt. Also weil er ist halt so ein ha, ich sag mal ein bisschen unorthodox agierender äh, Polizeidetektiv, äh, der am Anfang auch so in Ungnade gefallen ist und dann sich erstmal wieder hocharbeiten muss und ja, halt gerne aneckt. Das ist einfach, also von der Story ist es halt cool gemacht, aber auch für mich ist das faszinierend dieser ganzen Geschichte das Szenenbild, also das ist einfach geil gefilmt, geil in Szene gesetzt und dann entscheidend auch ähm, die Musik des Ganzen. Also er ist sehr großer Jazz-Fan und ich muss tatsächlich ganz ehrlich gestehen, dass ich, obwohl ich eher so vom Hardcore und Ska und Reggae, Punk, Soul sind so meine Musikrichtung eigentlich, ich tatsächlich über diese Serie angefangen habe, endlich Jazz zu hören. Also wer sich auch mal äh, im Musikbereich öffnen möchte, der sollte tatsächlich mal die Serie gucken. Die ist einfach, die Serie ist geil. Und äh, Art Pepper ist so sein bevorzugter Jazz-Künstler, äh, habe ich mittlerweile auch, glaube ich, vier Schallplatten von. Ist richtig, richtig gut. Und ich habe jetzt im Nachgang, also es gibt sieben Staffeln von der Serie, ich habe jetzt im Nachgang mir tatsächlich den Roman dazu gekauft. Also ich, weil ich dies einfach so gut finde, dass ich es jetzt nochmal lesen möchte. Und ähm, Wer so also auf Krimi-Romane steht, ich habe ihn noch nicht gelesen, aber ich, die Serie ist top. Das insofern wird der Roman wahrscheinlich auch geil sein. Dem empfehle ich jetzt einfach Michael Connolly, Schwarzes Echo, sind 500 irgendwas Seiten. Gute Sache.
0: Sehr cool. Wie viele Bände gibt es davon, wenn du sagst, das ist eine, eine Reihe?
2: Das ist tatsächlich eine gute Frage, die ich mir noch nicht gestellt habe, weil ich nicht, obwohl ich einen Sammelfetisch habe, mir nicht gleich alle gekauft habe. <lacht> also ich, ich vermute, wenn es sieben Staffeln gibt, wird es wahrscheinlich sieben Bände geben. Da müsste ich jetzt mal irgendwo nachlesen. Aber ähm, ich fange mal mit dem ersten an. Also es ist zum Beispiel, ich habe es bei, bei ähm, Games of Thrones, habe ich mir auch irgendwann mal die Bücher gekauft. Da bin ich beim ersten Buch gescheitert. Insofern, äh, ja, mal gucken, wie weit ich es hier schaffe. Ich muss dazu sagen, dass ich eigentlich sehr viel lese, jedenfalls früher sehr viel gelesen habe, aktuell aber für so ein Buch wahrscheinlich ein halbes Jahr brauche.
0: Das ist bei mir leider auch so, aber umso schöner, wenn man da mal einen guten Tipp bekommt, äh, um dann auch irgendwas zu lesen, was einen catcht, ne? weil wenn es so halb gar ist, dann äh, wird es zum Teil gar nicht zu Ende gelesen. Ja, coole Sache. Amon, was hast du?
1: Ja, ich lese ja auch sehr, sehr viel. Aktuell lese ich tatsächlich die Blechtrommel von Günther Grass. Und das ist ungefähr das schlimmste Buch, was ich in meinem ganzen Leben bisher gelesen habe. Und ich habe bestimmt 400, 500 Bücher gelesen. Aber das soll heute nicht die Entdeckung der Woche sein. Sondern ich war natürlich als äh, guter Podcast-Host äh, auch auf der Seite von unserem Gast heute unterwegs. Im Casual Couture-Shop, Online-Shop quasi. Und da gibt es auch eine ganz coole Side-Kategorie quasi oder Subkategorie, nämlich Bücher. Und da habe ich das Buch Lass die Mitarbeiter surfen gehen, die Erfolgsgeschichte eines eigenwilligen Unternehmers entdeckt. Und die handelt quasi von dem Gründer und Eigentümer von Patagonia. Ähm, das ist jetzt die überarbeitete Auflage, meine ich, zum zehnjährigen Jubiläum der, der Erstausgabe, wenn ich mich nicht ganz täusche. Das ist 2017 erschienen, das heißt, die Erstausgabe müsste irgendwann 2007 erschienen sein. Ist gespickt mit reichlich autobiografischen Elementen. Und geht halt vor allem so ein bisschen darum, wie ähm, der Gründer und Eigentümer so seine eigene Lebensphilosophie in die Unternehmensphilosophie und Kultur von Patagonia halt eben integriert hat. Und halt auch so Aspekte wie Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein ähm, sehr schön aufzeigt. Ja,
2: kann ich nur zustimmen. Also das Buch äh, habe ich auch schon mal in einem unserer Wochenshows vorgestellt. Das ist, ja, wer sich ein bisschen mehr für die Marke und vor allem ja auch um alternative Geschäftsmodelle interessiert, dem sei das echt ans Herz gelegt. Voll auf deiner Linie.
0: Ja, super cool. Ich habe das tatsächlich auch schon öfter gesehen, aber dadurch, dass ich im Moment auch nicht so richtig viel lese, habe ich es mir nicht bestellt, aber klingt, klingt total gut. Gibt es das als Hörbuch? Weiß das jemand?
2: Das kann ich mir gerade nicht vorstellen.
0: Okay. Gehe ich, geh ich mal auf die Suche.
2: Du könntest es ja einsprechen vielleicht.
0: Ja, genau. <lacht> dass jemand will bei meinen ganzen Elms hier... <lacht> Ja, sehr schöne Sache. Ich habe was ganz anderes mal mitgebracht. Ich habe mir wirklich das Hirn zermatert. Wir haben uns auch vorher so ein bisschen, äh, äh, hat der Amon mal rumgefragt, so nicht, dass wir uns irgendwie doppeln oder so. Und ich habe gar nicht geantwortet, Asche auf mein Haupt, weil ich wirklich, ja, irgendwie so Buch- oder Instagram-Seite oder so, ich wollte mal was anderes machen und äh, habe es mir nicht leicht gemacht und will jetzt wirklich mal was anderes empfehlen, und zwar die App To Good To Go. Da geht es um Lebensmittelverschwendung, und ähm, aber auch so ein bisschen neue Sachen probieren und mal wieder lokal kaufen. Und zwar ist das ein Portal, wo Restaurants, äh, Supermärkte, Bäckereien etc., jeder, der halt irgendwie Getränke, Lebensmittel verkauft, sich registrieren können und melden können, weil die ja Auflagen haben, dass abends die Sachen weggeworfen werden müssen zum Teil oder wenn sie sich dem Verfallsdatum nähern. Und man kann dann als Konsument für einen geringen Abschlag, was weiß ich, für 3 Euro oder sowas, einfach eine Überraschungstüte bei denen kaufen und holt die dann abends ab. Das heißt, man tut was Gutes, weil die Leute bekommen halt noch ein bisschen Geld. Besser als halt wegzuwerfen, ja. Und man, ja, konsumiert halt Sachen, die sonst wegkämen. Und man deckt, entdeckt aber auch immer mal neue Dinge. Also man kann äh, man kann einfach so sagen, hier Radius X oder sowas, zeigt mir mal alle Dinge an. Und dann fährt man halt auch mal gezielt zur Bäckerei y und isst mal die Sachen da oder, keine Ahnung, äh, probiert mal, was weiß ich, bei dem Restaurant das aus. Und es werden immer mehr, also immer mehr Verkaufsstellen sozusagen machen damit. Ich habe letztens an einem Tag zwei so eine Tüten gerettet und hatte dann, was weiß ich, äh, vom Bäcker und von Rewe irgendwie für sechs Euro oder so einen kompletten Korb mit Lebensmitteln und äh, habe dann spontan abends irgendwas draus gemacht. Also, äh, ja, ich finde, das ist eine gute Sache. Es gibt halt äh, leider in Deutschland so eine Regularien, dass die Sachen wirklich zum Teil weggeworfen werden müssen. Oder, ähm, ja, äh, was weiß ich, wenn sie entsorgt werden, auch noch die Container gesichert werden müssen und sowas, dass keiner sie rausklaut. Das ist in meinen Augen totaler Humbug. Aber, ja, damit kann man eben so ein bisschen dem entgegenwirken. Und Amandu hat es gerade auch was gesagt, dass irgendwie die Entsorgung günstiger ist, als es jemanden, zu schenken oder so. ne? Das ist auch ein Grund, warum es lieber weggeworfen wird. Hab ich das richtig in Erinnerung? Mm,
1: naja, eigentlich ist die Entsorgung eher teurer, aber sie dürfen es halt einfach auch nicht verschenken. Ja, genau. Aus Hygienegründen
0: und sowas. Genau ne? Das, also manchmal wird es auf der Tafel gespendet genau. oder im Zoo oder sowas, aber ähm, gibt es ja auch nicht überall flächendeckend insofern. Ja, das große so, Problem das ist halt eben landet. auch, Jetzt
1: kommst lieber in meinen Tiefkühler. Na, das große Problem ist halt eben auch, wenn du es eben der, der Müllentsorgung zuführst, äh, werden wieder enorm hohe CO2-Emissionen produziert durch Müllverbrennung und so weiter und so fort. Ja, genau. So, also,
0: ne, mal was anderes, äh, gibt es in voll vielen Großstädten, gibt es aber auch auf dem Land. Gerade auf dem Land machen auch echt so große Rebes manchmal mit. Und dann kriegt man wirklich einfach so, keine Ahnung, eine Riesentüte Gemüse für drei Euro. Aber ich denke, Prinzip ist klar geworden. Kann man sich mal anschauen. Dann würde ich sagen, nach diesen vielen Blicken über die Tellerränder links und rechts, gehen wir mal zum Herzstück der heutigen Folge über. Und zwar interessieren wir uns natürlich A, für dich, Mirko, und B, auch für den Shop, für den du stehst oder den du aufgezogen hast. Aber magst du uns vorher noch mal ein bisschen was zu dir als Person sagen? Wo kommst du her? Ähm, wie bist du in die ganze Szene reingerutscht und äh, ja vor allem halt auch mit Leib und Seele und beruflich dabei?
2: Ja, ich bin äh, Mitte der 70er Jahre geboren. Dadurch wahrscheinlich oh. ein bisschen älter als ihr beide. Ähm, und bin im äh, südlich von Hamburg. Also ich bin kein gebürtiger Hamburger, sondern ich bin südlich von Hamburg. Geboren und auch aufgewachsen und ähm, bin aber, ich kann es ich leider nicht mehr fassen, ich weiß, dass ich damals zur Realschule gegangen bin, also muss ich unter 16 gewesen sein, wahrscheinlich so mit 14, keine Ahnung, das erste Mal zum HSV gefahren, dann mit Freunden, also ich bin auch HSVer, wie man es dann so schön sagt. Ich habe keine vor, familiäre Vorgeschichte irgendwie zum Fußball. Also oft ist es halt irgendwie so, dass äh, der Vater nimmt den Kleinen an die Hand und nimmt ihn dann mal mit ins Stadion. So was gab es bei mir nicht. Meine Eltern haben mit Fußball überhaupt nichts zu tun, auch sonst so in der Verwandtschaft irgendwie nicht wirklich. Das heißt, ich bin dann tatsächlich das erste Mal mit meinen Kumpels so irgendwie aus der Schule, sind wir halt zum HSV gefahren und ich fand das halt total geil und war sofort angefixt. Und ich habe mal für eine, für eine Sendung von Casual Couture TV habe ich mal irgendwann versucht zu ergründen, was mein erstes HSV-Spiel war, weil das auch mal so ein typisches Ding ist. Ne? So, ja, hier, mein erstes Spiel war im Jahre so und so gegen den und den und das ist so und so ausgegangen. Keine Ahnung, echt nicht. Ich habe diverse Eintrittskarten von Anfang, so, Anfang der 90er gefunden aus dem alten Volksparkstadion noch. Ob da jetzt eine verloren ist, keine Ahnung. Also es muss musste Anfang der 90er werden. Das war auf jeden Fall eine trostlose Zeit beim HSV. Und ich bin trotzdem HSV-Fan geworden. Also das ist äh, sehr wunderlich, aber ist tatsächlich so. Ähm, weil äh, damals oder Gerd Volker Schock und danach Benno Müllmann, das war, das war schon echt finster. Ähm, ja, also genau. Also äh, fußballisch, äh, fußballerisch dem HSV äh, zugetan und ähm, klassisch tatsächlich, aber ich habe früher sogar eine Kutte gehabt, also ne, ich habe tatsächlich noch zu Hause so eine geile Jeansweste mit so lustigen HSV-Aufnähern, das war ja wie, weil man fing halt an, man wollte, damals gab es die Westkurve, da war natürlich Block E war so das, da, der Place to be, ne, also da waren die Hardcore-Fans, da waren unten am Zaun waren halt eher so die ganzen Skins und so weiter angesiedelt und dann nach oben kamen halt immer mehr die Kutten und so und und wenn du da halt standst als ja 14-Jähriger, Sache jetzt mal, das war so, oh, geil, ne? das will ich auch. Und dann gab es halt überall noch diese Buden, wo es dann auch Aufnäher gab und Schals gab. Und dann habe ich mir die ersten gekauft. Ich glaube, den ersten habe ich noch auf eine Bomberjacke damals genäht. Und dann äh, habe ich mir irgendwann auch so eine Kutte da irgendwie zusammengebastelt Aber ich kann gar nicht sagen, wie lange. Ich habe sie nicht so richtig lange getragen, weil es dann doch irgendwann äh, ja ein bisschen albern war. Und ich sehr früh für mich schon das entdeckt habe, dass ich, also ich finde, wenn du eine Kutte anziehst oder auch Leute, die mit Schalrock ins Stadion gehen oder sonstige Geschichten, das ist halt immer so eine Art von Verkleiden. Und ich finde, wenn ich zum Fußball gehe, muss ich mich nicht verkleiden. Also klar kann ich einen Schal von meinem Verein tragen oder auch eine Kappe oder eine Wollmütze, also dass ich mich irgendwie identifiziere. Aber dieses Verkleiden fand ich halt schon immer albern. Und insofern war so ein gewisser Casual-Look ja schon sehr früh gegeben. Ne? Das war früher halt natürlich eher bei mir, da ich halt eher so aus einer Subkultur, was ich eben schon kurz sagte, ne, so, so aus der Punk-Richtung, Punk-Skinhead-Richtung komme, ne, waren es dann halt eher Bomberjacken, Harrington-Jacken, Donkey jacket äh, Doc Martens natürlich, die man so getragen hat, auch zum Fußball. Ähm, und dann war es aber so, dass mein bester Freund hat damals beim HSV Leichtathletik gemacht und da gab es immer Freikarten für die Südtribüne. Und dann sind wir halt, äh, bin ich mit ihm so auf die Südtribüne, das war aber eher so der neutralere Bereich und aber auf der Südtribüne waren damals schon in den 90ern auch die erlebnisorientierten Fußballfans, so bezeichne ich sie jetzt mal <lacht> um, und da hat man natürlich als kleiner Butcher, wenn da irgendwie so coole Typen so im Mob irgendwie rumsitzen und rumkrakehlen, dann fragst dich, hä, warum kommt jetzt die Stimmung von da, die Fantribüne ist doch links von mir, so. Und dann guckst du natürlich schon mal drüber und dann hast du dir auch schnell das abgeguckt und dann auch mit anderen Freunden, mit denen ich rumhing und dann hast du halt angefangen so ja, auch die die ersten Adidas Torschen zu holen oder äh, Diesel Settle Jeans waren damals hoch im Com äh, hoch angesagt in, weiß ich noch, ich hatte eine in Weinrot und eine in so Olivgrün, also richtig hässlich. <lacht> äh, Dann hast natürlich Blue System, Chevillon. Kommt, alles, äh, wieder. Genau, es kommt alles wieder, ich
0: habs alles wieder. Ich habe es
2: im Urin. <lacht> genau, also halt, ja genau, gerade so Chevillon war echt eine meiner absoluten Lieblingsmarken damals. Ja, das waren so, ja, das waren irgendwie so die 90er und ich habe dann aber auch tatsächlich irgendwann auf diesen ganzen Krams auch gar keinen Bock mehr gehabt, habe das alles verkauft, also ich besitze von damals noch ein einziges Blue System T-Shirt irgendwo, ähm, ansonsten habe ich das alles verkauft und ich habe mich auch nie, also weil du eben sagtest, ja, so wann bin ich in diese Subkultur oder irgendwas eingestiegen, ich bezeichne, also ich würde mich auch heute nicht als casual bezeichnen, weil ich bezeichne mich grundsätzlich irgendwie nicht als irgendwas, sondern... Und dafür war ich auch mit zu vielen Subkulturen unterwegs. Also ich, ich kann mir gut, ich war halt Skinhead, ne? Also als Skinhead würde ich mich halt schon bezeichnen. Also was ich halt damals war. Ich bin halt kein Skinhead mehr, weil ich halt Haare auf dem Kopf habe. Das ist einfach eine ganz klare Geschichte, so. Ne? Ich kann kein Skinhead mit Haaren sein. Ähm, ist aber auch egal. Ich bin auch ganz lange Roller gefahren und dann könnte mich jetzt auch Scooterist nennen oder irgendwas. Ich habe auch noch diverse Lambretta und Vespa zu Hause, aber ich habe das noch nie. Also weil all diese Szenen also, wir sind ja früher, wenn wir groß geworden sind, dann waren wir, halt, wir waren die, da waren die Punks, dann waren wir Skins dazwischen und wir sind alle zusammen irgendwie zu Konzerten gegangen und haben halt auch allen zusammen irgendwie, wenn es Reibereien gab, den Faschos aufs Maul gehauen und also das war halt so, also du warst ja, also einer hat es mit dem anderen, das hat sich halt so verbunden immer, ne? Und dann haben einige angefangen Roller zu fahren und andere sind halt zum Fußball gegangen und du hast halt alle Subkulturen immer gemischt und ich war überall irgendwo immer mit zu Hause und deswegen würde ich mich selber auch nie als casual oder so bezeichnen, das finde ich halt immer, also ich habe dieses Schubladendenken, mag ich halt nicht, ne? und wenn ich jetzt halt mal kein Stone Island oder CP Pullover an habe, sondern halt irgendwie äh, ein Fan-Trikot, dann bin ich ja halt nicht mehr casual, dann bin ich halt, keine Ahnung, dann bin ich eine Kutte oder dann bin ich halt nur Ultra oder irgendwas, und das ist für mich immer ein bisschen schwierig. Grundsätzlich beschäftige ich mich aber natürlich sehr lange mit der Thematik, ich habe ähm, im Jahr 2004 habe ich angefangen für den HSV zu arbeiten, ich habe halt zehn Jahre für den Verein gearbeitet, und habe auch, davor war ich Handelsvertreter für Textilien und habe halt quasi so Shops wie mir dann die Klamotten verkauft. Und mit den Beziehungen dann aus der Zeit habe ich mir halt dann immer irgendwie schon noch Klamotten besorgt und hatte vor meinem Büro damals so ein Spind, wo ich dann mich mit Freunden verabredet habe und habe vor den Heimspielen, ja, Stone Island, Burberry, Henry Lloyd, all solche Sachen quasi an die Leute verkauft. Du konntest es damals noch nicht kaufen, das war so... Ja, Mitte der Nuller Jahre jetzt in dem aktuellen Jahrhundert, da gab es halt, gab es in Deutschland, das konnte es halt irgendwo bestellen, aber es war halt echt eher selten. Und äh, ich hatte halt nach Italien noch ganz gute Kontakte und auch nach England und dann habe ich halt, was das, echt so, Stone Island Pullover vorher, ich habe gesagt, ja, ich habe die und die Größe, die und die Farbe und die Leute kommen und die Sachen aus dem Schrank gekauft. Das war halt so mein erster kleiner Casual Store beim HSV im Stadion. Ähm, und ja, dann, ich überlege gerade, wie es groß. Also modetechnisch, klar, Mode hat mich immer interessiert, Mode war auch immer dabei, aber es gab auch Zeiten, da habe ich wahrscheinlich irgendwelche anderen Marken getragen, also was mich am längsten wahrscheinlich als Marke begleitet ist, sowas wie Ben Sherman oder, oder Fred Perry, habe ich früher auch viel getragen, heute überhaupt nicht mehr, aber es hat auch andere Beweggründe. Ähm, ja, ich sag mal so... Ja, mit der, mit der Zeit beim HSV oder, oder was auch tatsächlich, was ich zum Beispiel, also, oder ich muss es einfach mal sagen, die HSV-Szene, klar gibt es da Kutten und da gibt es auch ganz viele Normalo-Fans und alles, aber ich fand, die Szene war immer schon sehr britisch geprägt, ne durch unsere Freundschaften zu den Glasgow Rangers oder es waren auch immer viele Leute, die irgendwie Freundschaften bei Millwall oder bei Chelsea oder auch zu Liverpool oder sowas hatten, so individuelle Geschichten. Dadurch hast du aber schon eine sehr britische Prägung, weil natürlich auch viele Engländer in der Stadt immer waren und dadurch war es eigentlich immer so, Mal, früher habe ich dann auch K-Hat-Jacken getragen aber wenn du eine K-Hat-Jacke so eine K-Hat-Regenjacke die unterscheidet sich ja von der Optik nicht von einer lylan Scott-Jacke oder irgendwas so also vom Schnitt und dadurch ist es für mich auch ein Casual-Look wenn du es vernünftig kombinierst und dadurch war das also ich habe auch zum Beispiel äh, Tommy Hilfiger-Hemden früher getragen ne? würde ich heute jetzt auch nicht unbedingt mehr machen aber das war, die haben halt so geile Karos gehabt und das passte ja auch. Und ob da jetzt Tommy Hilfiger oder ein Ralph Lauren Reiter drauf ist oder ein Lacoste Krokodil, es bleibt ja vom Style der gleiche. Und wenn du es geschickt alles kombinierst, bist ja trotzdem du das Ganze. Ich habe die Diskussion diese Woche gerade gehabt, weil so eine komische Kundenanfrage oder also das kann ich vielleicht als lustige Anekdote kurz zwischenschieben. Ne? Es, es hat ein Kunde uns geschrieben und hat gefragt wenn ich jetzt bei euch so Casual-Marken kaufe, muss ich dann Gefahr laufen, dass wenn ich in der Stadt bin, dass ich dann einen auf eine Fresse krieg? Also jetzt so direkt gesagt. Und da musste ich halt schon sehr schwunzeln. Aber ich kann das natürlich verstehen, wenn man sich Casuals googelt und den Ursprung des zivilen Kleidens, um vor der Polizei zu entgehen und sie zu prügeln, dann mag das wahrscheinlich die Mutter des 14-Jährigen, der sich dafür interessiert, eher ein bisschen skurril finden und denken so, oh, auf gar keinen Fall darf mein Junge da einkaufen.
0: Man wird direkt vom Postboten umgeboxt, wenn man sich nicht gerade macht. <lacht> genau. Deswegen fand ich diese Frage ganz gut. Und es ist
2: halt, und das muss ich halt einfach sagen, deswegen meine ich auch eben diese anderen Marken, ne? es ist ja niemals die Klamotte, die den Casual oder dich ausmacht, sondern es bist ja immer du. Also, wenn du halt irgendeinen Lauch in, in die Casual-Klamotte steckst, dann bleibt da halt ein Lauch. So, und wenn du halt einen, einen kernigen, coolen Typen in die Casual-Klamotte steckst. Ja, dann ist es halt ein kerniger, cooler Typ. Und der würde aber wahrscheinlich genauso kernig typisch aussehen mit einem ganz schlichten T-Shirt, wo kein Brand drauf ist und Sonstiges. Es ist ja der Typ. Und dazu kommt natürlich noch das Auftreten. Ja, wenn ich mich, äh, keine Ahnung, in Camp David und Bugatti-Schuhe kleide und ich äh, stelle mich in... Wo, wo hier in eurer Heimat da in Frankfurt äh, nach Sachsenhausen ne, und nehme ich halt mit offener Hose, ja, kriege ich halt auch für Fresse. Wenn ich das gleiche mache mit äh, einer ja. CP, mit einem cp pullover und sonst was, ich benehme mich halt normal und gehe halt ein Bierchen trinken, dann passiert halt auch nichts. Also kann mir keiner erzählen, weil die Zeiten, wie es früher, als ich angefangen habe zum Beispiel Stone Island zu tragen, da war es halt schon so, die Leute, die Stone Island getragen haben, das waren jetzt nicht alles Hools, vor allem nicht in Hamburg, weil die Hools fand ich immer eher so so sportive Klamotten getragen haben und gar nicht so die richtigen Casual-Look. Aber die Leute, die Stone Island getragen haben, waren halt schon die, die, wenn es dann drauf einkommt, auch nicht, um, nicht weglaufen würden. So, also mhm. du konntest das schon erkennen. Und wenn du in einem anderen Stadion gegangen bist, also ich weiß zum Beispiel, ich war immer mal in Groningen, da hat Rotterdam da gespielt und ähm, da bin ich halt mit dem Groningen gewesen und da waren wir halt dann auch mit Groningern unterwegs ähm, und die meinten dann halt irgendwann so, jetzt, Jungs, müsst ihr eben kurz die Fresse halten, weil da vorne ist die entsprechende Kneipe und da stand halt vor der Kneipe entsprechend viele Jungs, die alle casual waren, alles so und alle sonst was anhatten. Und da wäre es halt scheißegal, mit wem wir da waren, weil wir halt Deutsche waren, hätten wir halt direkt was auf den Kopf gekriegt, deswegen mussten wir da kurz leise sein. Und die Leute hast du halt, da war das Gesamtpaket, da war die Klamotte mit den Menschen da drin. So. Und nur die Klamotte macht ja kein ja, potenzielles Angriffsziel, weil sonst könnte man jetzt ja in den großen Innenstädten jedem Dritten der mit so einem Patch am Arm von Stone Island irgendwie einen auf die Nase geben, ne? Gut, das habe ich ein bisschen äh, ausgeschweift. Ähm, also ich habe, wie gesagt, beim HSV gearbeitet. Das Ganze ist äh, 2014 geendet. Das war so kurz nach der Ausgliederung und Umstrukturierung im Verein und so weiter und so fort. Müssen wir jetzt gar nicht weiter darauf angehen. Äh, auf jeden Fall wurde da... HSV int, Plus. Int, genau, HSV Plus, <lacht> genau. wurde intern viel kaputt gemacht auf jeden Fall. Unter anderem dann auch letztlich auch mein Arbeitsplatz eigentlich. Und... Ähm, ja, dann habe ich mich ein halbes Jahr der Kunst gewidmet, also ich habe früher auch als Fotograf gearbeitet und habe auch eine Galerie mitbetrieben in Hamburg und ähm, dann habe ich quasi als Künstler, also Installationskünstler und Fotograf gearbeitet und parallel dazu haben wir dann aber schon ich und mein damaliger Partner den Store vorbereitet, also er kam halt irgendwann auf die Idee, wir hatten eh immer viel mit zu tun, meinte so, ja hier, wollen wir nicht so einen Shop zusammen machen? Und dann habe ich gesagt, ja, geile Idee, habe ich eh Bock drauf, äh, dann lass mal loslegen und ja, dann galt es halt, ein Ladenlokal zu suchen und er hat sich viel am Anfang um die Akquisition der Marken gekümmert und dann haben wir also ab Mitte 2015 hatten wir den Laden nicht richtig geöffnet, haben wir dann im Oktober 2015 Vergleich noch mit einer überschaubaren Größen an Brands und der Fokus war damals auch eher so Marken nach Deutschland zu holen wie Weekend Offender, Peaceful Hooligan, wir hatten damals auch Sachen von Casual Connoisseur For So's involved war so eine kleine Brand aus, aus England noch. Tuk Tuk hatten wir, die gibt es heute gar nicht mehr unter dem Namen. Also halt so Marken, die du in Deutschland nicht kriegst, die halt aber eine große Rolle spielen äh, in diesem Casual-Kosmos. Und das hat so mehr oder minder gut für einige Sachen funktioniert, weil es halt, also klar, auf einiges haben sich die Leute gestürzt damals, weil es neu war und andere Sachen haben sie halt auch nicht verstanden. Genauso wie der Deutsche auch noch nicht verstanden hat, dass man Poloshirts das ganze Jahr tragen kann. Also wir hatten im ersten Winter Unmengen an Poloshirts gekauft, weil mein Partner, der war halt Nordire und dadurch natürlich sehr britisch geprägt und hat entsprechend viele Poloshirts gekauft. Und in Deutschland trägt im Winter kein Mensch Polo-Shirts. Dementsprechend hatten wir halt auch sehr viele Poloshirts am Ende über. Ähm ja, aber das, also es waren alles äh ja viel Erfahrung. Den Partner gibt es auch nicht mehr, Der hat es dann nach äh, einem Jahr das Unternehmen wieder verlassen. Und ja, ich, also ich wüsste jetzt gerade nicht, vielleicht zum Store kann ich ja vielleicht nachher noch ein bisschen was erzählen. Zu mir als Person. Was gibt es noch? Spannendes zu berichten. Also jetzt in diesem Kontext, ich könnte wahrscheinlich sehr viel erzählen gerade. <lacht> Aber ähm, im Fußballkontext weiß ich nicht. Also meine Verbindung aus äh, Fotograf, ich habe 2009, habe ich tatsächlich, das hätte ich als Buchtipp heute reinbringen können. Ich habe 2009 tatsächlich auch ein Buch schon veröffentlicht. Ähm, das heißt äh, Hamburg Away heißt das Buch. Das ist äh, ein, äh, ein Jahr unterwegs mit den Fans des HSV, als glaube ich, der Untertitel gewesen. Ähm, das war ein Jahresrückblick. Ähm, es war so, dass es früher immer beim HSV einen Jahresrückblick gab mit Bildern und Text. Und der Macher des Ganzen, ähm, ich weiß gar nicht mehr, ist, glaube ich, verstorben damals. Und dann äh, gab es irgendwie keinen Nachfolger. Und dann hat die HSV-Presseabteilung damals, ja, das machen wir denn im Nachgang so ganz entspannt. Und dann habe ich gesagt, nee, wenn du einen Jahresrückblick machen willst, musst du ihn ja parallel schreiben kannst du nicht am Ende der Saison hinschreiben und noch ein ganzes Jahr wieder zusammenkleistern?
0: Vor allem die Fotos waren, auch erstmal zusammenzutragen, ne? Also ja,
2: also da haben die in dem Originalband waren es halt immer, da waren es natürlich irgendwelche Pressefotos dann von also und viel Fokus aufs Spiel gerichtet, ne? okay. Und ähm, dann habe ich irgendwie spontan die Idee entwickelt und habe gesagt, warum machen wir das Ganze nicht in Bildern und warum machen wir das nicht alles viel fanrelevanter und habe damit auch den typischen Fanfotografen, die wir so hatten in der Szene besprochen und ob die sich das vorstellen konnten. und die konnten dann aber meine Vorstellung nicht so richtig visualisieren. Also habe ich mir dann in der Sommerpause 2008 habe ich mir dann kamera zugelegt und habe mir in der Zeit das äh, Fotografieren beigebracht und habe dann tatsächlich zur Rückrunde 2008 angefangen. Äh, also ich bin eh vorher schon meist alle Auswärtsspiele gefahren und in dem Fall bin ich dann halt immer gefahren, stand dann nicht auf der Tribüne, sondern im Innenraum mit dem Rücken zum Spielfeld. Das ist etwas, was sehr schwer ist, kann ich euch nur sagen, weil du musstest ja quasi die ganze Zeit schon die Tribüne im Fokus haben. Und weil, wenn das Tor fällt und du dich dann erst umdrehst, hast du halt den Moment des Fotos verpasst. Und insofern ist halt ein Bildband entstanden, der einen Saisonrückblick anhand der Fan-Emotionen, also der Gesichter und der Kurios und so weiter, darstellt. Und in dem Jahr war der HSV tatsächlich mal ein bisschen erfolgreich. Ich glaube, wenn wir nicht in dem Jahr sowohl im Halbfinale des UEFA Cups und im Halbfinale des DFB-Pokals ausgeschieden wären, äh, uns irgendwann einen Titel gerissen hätte, wäre das Buch wahrscheinlich auch durch die Decke gegangen. So war es halt eine gute, also für mich. Ich fand sehr gute Auflage, die war auch super schnell vergriffen. Also ist schon längst vergriffen das Ganze. Ich hatte zum zehnjährigen Jubiläum mal überlegt, ob ich eine Neuauflage davon mache, aber dafür fehlt mir tatsächlich leider die Zeit. Ja, ansonsten, wenn ihr noch Fragen zu meiner Person habt, frag gerne. Ich, ich würde sonst mit dem Monolog tatsächlich hier mal schließen, weil sonst ist der Podcast nämlich gleich rum.
0: Ja, super. Du hast jetzt super viele Themen schon angerissen, ähm, weil du gerade auch gesagt hast, was so der Fokus äh, bei den ersten Marken waren oder als ihr gestartet habt, ähm, würde ich direkt mal gerne aufs Markenportfolio und Produktportfolio von euch zu sprechen kommen, weil es fällt ja auf, wenn man guckt, dass ihr sehr, sehr breit aufgestellt seid. Ne? Also man ist da nicht so casual-polizeimäßig nur dis, dis und dis oder so, sondern man kriegt auch, ähm, also habe ich kann ich ja mal berichten, auch selber schon als Inspiration so gemacht. Ähm, einfach mal, man kann bei euch ja auch nach Marken filtern, einfach mal so gucken, was habt ihr im Programm, ja um auch mal so andere Sachen ähm, aufzugreifen. Zum Beispiel Blaumannhosen. Ja, das ist, ähm, glaube ich, jetzt nichts, was man in jeder Ecke findet. Und ähm, ja, generell, also wie, wie ist der Ansatz, so ein bisschen breiter aufgestellt zu sein und inwiefern ist das auch im Wandel? Das heißt, Ihr werdet sicherlich auch mal Marken wieder rausschmeißen oder dann äh, auch wieder aufnehmen. Wie, wie entscheidet ihr das und wie läuft sowas auch ab? Kommt dann ein Handelsvertreter vorbei und sagt, schau mal, ich habe hier äh, Tuk-Tuk-Hemden oder so. Wollt ihr das aufnehmen und dann lässt du dich bequatschen? Oder, keine Ahnung, nimmst du das aus irgendwelchen Reisen als Inspiration mit und sagst, ey, das brauchen wir jetzt auch?
2: Ich würde sagen, es ist so ein Mix aus allem. Also am Anfang war es wirklich so, dass wir geguckt haben, A, was macht Sinn? Also was gibt es so in Deutschland nicht? Ne? Wie gesagt, Weekend Offender, Peaceful Hooligan, würde ich jetzt als die beiden Marken so hervorheben, die waren schon nachgefragt in Deutschland, aber es gab die halt nirgends irgendwie zu kaufen. Und ähm, Lylan Scott war auch von Anfang an dabei, also schon auch Marken, die lange irgendwie in diesem Casual-Kosmos ähm, aktiv sind oder vertreten sind. Das Problem ist natürlich, gerade bei großen Marken, also so bei ja, wie, sagen wir mal, jetzt Lacoste oder so, die wir ja auch führen mittlerweile. Wenn du da halt hinkommst und sagst, ah hier, ich will da so einen Laden aufmachen und ich habe schon die und die Marken und das ist halt alles so ein Nonsens in deren Augen, ne? mhm. äh, Dann sagen die, okay, dann komm doch einfach in zwei Jahren nochmal wieder, dann gucken wir, wie dein Business läuft, ähm, weil die auch ihre eigene Marke schützen müssen. Ne? Also mhm. ich habe da auch Verständnis für. Du kannst kann ja, sonst kann halt jeder aus Timbuktu sonst wo kommen und sagen, hier, ich mache hier einen Bude auf, will jetzt Lacoste verkaufen. Kauft aber sich 10.000 Euro ein, verkauft sie und verramscht das Ganze. Ne? So, mhm. weil er muss ja die Ware wieder loswerden. Und dadurch äh, sichern die sich so ein bisschen ab und so weiter. Und deswegen, also wir waren, wir hatten von Anfang an tatsächlich Adidas Original-Schuhe auch drin bei uns und wir hatten auch von Anfang an CP Company schon mit dabei. Also da waren schon echt ein paar gute Marken vertreten. Aber das war am Anfang ist das schon sehr schwer, weil du musst. Also eigentlich würde man ja davon ausgehen, ein Handelsvertreter will was verkaufen. Ne? Also eigentlich ist er der Bittsteller, wenn du es jetzt wirtschaftlich siehst. Ne? In dem Moment ist es aber natürlich ein bisschen anders, weil wir sind die Neuen im Markt und wir sind ein Risikofaktor, weil wir sind ja noch nicht liquide oder irgendwas. Klar könnte ich jetzt hingehen und sagen, hier, ich habe ein Barvermögen von so und so in der Hinterhand, so, aber das interessiert die Marke nicht. Und dementsprechend bist du am Anfang eher so ein bisschen der Bittsteller und musst quasi die Marken auch von deinem Konzept überzeugen, Wenn ich jetzt irgendwo hingehe und sage, ja, hier wir sind der derbe Fußballstore ne, und Casuals und hin und her und der googelt einmal Casuals, dann wird er zu dir sagen, alles klar, Jungs, äh, ne, wenn ihr euch prügeln wollt, dann äh,
0: möchte ich nicht mitgesehen genau werden.
2: Genau ja. so. ne, Ich meine, dass Casuals mit Prügeln und so überhaupt nichts mehr zu tun hat heutzutage, das ist halt was anderes und das kann man denen halt auch gut erklären. Und so ist es dann nach und nach gewachsen. Es waren natürlich immer vorrangig am Anfang wirklich Marken, die ich oder wir, ähm, schon selber lange getragen haben oder von denen wir auch überzeugt sind. Ne? Also ich finde, eine Marke, wenn du sie aufnimmst, die muss immer eine Geschichte haben. Und als wir damals dann Barber zum Beispiel aufgenommen haben, das war echt so ein Meilenstein. Ne? Also Robert, der war halt eh mega Barber-Fan auch und so weiter. Und ich, ich fand das auch einfach, also wenn du diese Geschichte der Marke nachverfolgst, dann weißt du einfach, da wird seit x Jahren richtig gute Sachen gemacht. Und da ist bis heute halt noch die, weiß ich nicht, was es mittlerweile ist, Urenkelin, keine Ahnung, des Filmgründers in der Geschäftsführung und das macht es halt besonders, weil das ist das leider und das ist das Negative in dieser Branche. Du hast halt sehr viele Marken, die wiederbelebt werden. Also das heißt, das ist irgendeine alte Brand, die immer mal cool war, die aber halt runtergewirtschaftet wurde und dann kommt halt irgendeine große ja, Kette, will ich jetzt nicht sagen, ein großes äh, Unternehmen, die halt x Marken schon unter sich vereint haben und beleben diesen Namen halt wieder und wenn der Name dann, also du stürzt dich da rein und findest es halt geil und wenn der Name dann doch nicht performt, weil sie einfach das falsche Marketingkonzept gemacht haben, dann verschwindet die Marke halt auch schnell wieder und das ist für so Leute wie, wie mich oder wahrscheinlich wie euch auch, die schon so mit Herzblut an bestimmten Marken auch hängen, das kann halt echt wehtun, also um das nochmal zurückzuspinnen, also ich habe zehn Jahre beim HSV gearbeitet und habe auch in den zehn Jahren es geschafft, mein Fan-Dasein völlig runterzuwirtschaften. Weil du natürlich, wenn du in so einem Verein arbeitest, ganz andere Einblicke hast. Und irgendwann, also dieses, wofür Fußball ja eigentlich da ist, ne, 90 Minuten vom Alltag abschalten und sich einfach mal gehen zu lassen, egal in welche Richtung, das kannst du halt nicht, wenn du da drin steckst. Mhm. Und so ist es natürlich hier auch, das äh, habe ich in ganz vielen äh, Publikationen jetzt immer schon mal gesagt, ne, also ich bin halt mittlerweile mit Adidas, ich besitze immer noch von meiner ganzen Schuhsammlung am meisten Adidas-Schuhe und ich trage auch über das Jahr am meisten Adidas-Schuhe aber am Ende das was diese Firma heute repräsentiert ein reines Geldscheffeln anders kann ich es nicht sagen also der aktuelle chef von adidas war früher bei, äh, war vorher bei henkel angestellt also von einem reinigungsunternehmen sage ich mal zu oder reinigungsmittelunternehmen zu einem textilunternehmen da siehst du halt einfach das hat nichts mehr mit der ware zu tun sondern nur noch mit zahlen und es gab vor einem Jahr oder sonst was, gab es echt einen guten Artikel schon im Spiegel damals und neulich war auch aus einer Textilwirtschaft, was dieses Unternehmen angeht. Das ist alles gut, was die machen. Aus wirtschaftlicher Sicht Hut ab und Respekt. Ey, so ein Wachstum hinzulegen. Und auch das, weshalb sie uns zum Beispiel teilweise nicht mehr beliefern, sondern lieber alles selber verkaufen. Natürlich, das ist ja einfach eine Gewinnoptimierung. Aber das tut natürlich einem Sammler wie mir dann irgendwann echt weh, ne? wenn du halt irgendwann dich mit der Marke oder mit dem dahinter nicht mehr identifizieren kannst. Und so ist das schon schwer, wenn das Markenportfolio angeht. Also es ist, wie gesagt, wir gucken immer, und ich denke mal, was Marken oder Kernmarken aus dem Casual-Segment angeht, ist, glaube ich, bei uns alles vertreten, was es gibt. Also es fehlt halt die oft nachgefragten Fred Perry fehlen. Das ist aber so eine schwierige Geschichte mit denen. Die haben jetzt auch kürzlich in Hamburg jetzt einen eigenen Flagship-Store aufgemacht. Insofern, wenn man das haben will, kann man da auch einkaufen. Ähm, Stone Island fehlt natürlich das ist auch, also mit denen waren wir auch tatsächlich im Gespräch, die waren noch zu Besuch bei uns und das war dann aber tatsächlich, ich sag mal so, wir waren ein halbes Jahr zu spät. Wenn wir vielleicht ein halbes Jahr vorher gewesen wären, hätten wir die Marke noch gekriegt, ob wir sie heute noch hätten, ist fraglich, weil die halt auch ihre Vertriebsstrukturen umgestellt haben und so weiter und ähm, eine inoffizielle Aussage dann halt schon war, dass äh, unser Kernpublikum und die Ausrichtung unseres Stores nicht zum, zum Erscheinungsbildungskonzept von Stone Island mehr passt. So, und das kann ich so akzeptieren. Ich selber habe meines meine Sonnenalen Jacken auch irgendwann mal alle verkauft gehabt. Ich habe tatsächlich noch so ein geiles Retro-Teil gehabt immer. Ähm, und habe wirklich jetzt erst, ne? Das kann ich tatsächlich sagen, ich habe mir jetzt erst so ein, zwei Teile nochmal wieder zugelegt. Ähm, weil ich äh, mit dem, mit dem, mit der Neuerscheinung dieses Buch, was ihr auch schon mal in der Sendung hatte, das Story, also, ist man natürlich noch mal ein bisschen angefixt und das ist ja im Kern nach wie vor eine mega geile Marke. Und auch die, die also ich stehe ja echt so auf Fabrics. Ne? Also das, was die auch entwickeln an Stoffen und so weiter, ist einfach geil. Und ich brauche halt keine schwarze Stone Island Regenjacke und ich brauche auch keine Navy Navyfarbene Stone Island Pulli, weil das kann ich von allen anderen machen. Aber wenn ich halt irgendeine, ja, wie ich vorhin bei CP-Jacke meinte, so eine Prism-Jacke, die finde ich halt bei keinem anderen. Und das Gleiche gibt es halt auch bei bei dann alle natürlich bestimmte Sachen, die du so nicht findest. Und wenn das passt, dann würde ich mir heute auch sowas zulegen. Obwohl ich halt sehr eingeschränkt bin im Tragen, weil ich trage eigentlich nur Marken, die ich auch verkaufe tatsächlich. Und ähm, wenn ich sie noch nicht verkaufe, dann bemühe ich mich, dass wir sie ins Sortiment aufnehmen, damit es irgendwie funktioniert. Ähm, ja, ja, und äh, jetzt habe ich wahrscheinlich gerade ein bisschen den Faden verloren. Ich überlege gerade zum Markenportfolio, weil, weil du auch so ein paar Marken wie Blaumann Jeanshosen zum Beispiel angesprochen hast. Das ist natürlich keine casual Marke, aber diese Marke besticht einfach durch einfach eine komplette, also die steht halt abseits allen anderen Jeans-Marken, weil das ist halt, Hand, also ist halt nicht handgefertigt, also klar ja, handgefertigt, es also ist gefärbt in Manship Deutschland. Und,
0: und Leidenschaft genau, ne? irgendwo, ne? Genau,
2: und ähm, Guido war auch schon mal bei uns zu Gast auf unserem YouTube-Kanal, haben wir so eine Sendung fünf Fragen an und da referiert er, glaube ich, fast eine Stunde lang über Denim, über... Herstellungsprozesse über die Marke und so weiter und wenn du das, ey, da siehst du einfach, da steckt jemand hinter, der einfach so tief in der Materie ist und so ist auch das Produkt. Ich meine, du kriegst mhm. eine Raw Denim Jeans 15 Unzen, die kosten, jetzt sind sie gerade erhöht worden, ein bisschen im Preis, was tatsächlich der, dadurch, dass sie noch ökologischer geworden sind und ein bis bisschen die Produktionskosten gestiegen sind, sind sie, glaube ich, 10 Euro jetzt teurer geworden, also sie kosten 260 Euro. Wenn ich das vergleiche mit irgendeiner äh, Japan-Brand oder sonst was aus diesem äh, Raw-Denim-Markt ist das halt absolut ein Schnäppchen. Und so eine Hose hält locker 20 Jahre. Also das ist, wenn du dich nicht verformst in 20 Jahren, was er wahrscheinlich der Fall ist, die Hose wird halt halten. Ne? Und das ist halt echt geil. Wir haben, glaube ich, in all der Zeit mal eine Lasche, die mal abgerissen war, die wurde dann halt sofort vor denen repariert auch und alles. Und mhm. ne? zwar da noch nie was mit. Und dazu kommt noch, die haben dann, weil sie natürlich ähm, irgendwie, also ja aus diesem, das ist auch ein Nerd-Markt. Ne? Also diese Raw-Denim-Markt, das sind auch alles Nerds. ne? Also diese Vin Vintage-Klamotten, was auch immer Leute da. Ähm, und da kannst du natürlich nicht richtig kommerziell mit werden. Und deswegen haben sie so eine kommerzielle Linie noch äh, eingeführt. Das, die heißt äh, Blaumann-Concept. Und das ist halt auch geil, weil das ist nicht einfach jetzt, ja, okay, wir machen kommerzielle Jeanshosen und äh, specken so ein bisschen in der Qualität ab, sondern die Hosen, das sind die, wahrscheinlich, kannst du nicht beweisen, aber wahrscheinlich die grünsten Jeanshosen, die du kaufen kannst. Ne? Das ist alles made in Italy, das ist alles äh, gott-zertifiziert, da sind die Produktionswege total gering. Also das ist einfach so eine ökologisch gute Jeans, und das kann man bei einer Jeans eigentlich nicht sagen, weil Jeans waschen ist das Schlimmste, was du dem Wasser und der Natur antun ja. kannst, ungefähr. Aber das ist trotzdem durch äh, Rückhaltebecken und Wiederverwendung des Wassers und so weiter, das, das ist einfach so durchdacht, und die Hosen sind auch wirklich richtig gut, haben wir auch bei uns und ähm, auch vom Preislagen sind die halt wirklich toll und du hast eine richtig geile Hose und deswegen macht das wieder Sinn. Also deswegen macht diese Marke auch für einen Casual-Store einfach Sinn. Und das Gleiche trifft auf äh, Pearlwood-Handschuhe zum Beispiel her, Es ist Lederhandschuhe, Lederhandschuhe auch das ist ein deutscher Hersteller, wo, die, die, wo das Leder alles aus äh, Nutztierhaltung kommt und so weiter, da wird jetzt kein Tier getötet, also es ist auch zum Beispiel Hirschleder verarbeitet zum Teil, ne? also das wird jetzt kein Hirsch geschossen, damit da ein Handschuh draus gemacht wird, sondern das kommt dann aus der entsprechenden Forstwirtschaft und wird halt wiederverwendet alles und das macht es halt Sinn und, äh, sinnvoll und vor allen Dingen ist auch, die kosten unter 100 Euro alle die Handschuhe und sind qualitativ absolut top. Ne? Also, und das ist immer so eine Sache, da muss man immer, das ist mal Zufall, also bei Pearlwood war es tatsächlich so, die, ich war bei k damals beim Ordern und dann hatten die in der Agentur auf einmal auch äh, die Handschuhe da und dachte ich so, wow, das ist ja geil, das ist ja ein Zufall. Bei anderen Marken, wie Blaumann, habe ich irgendwann irgendwo mitgekriegt, habe die auf der Messe getroffen, bin sofort hin, habe direkt auf der Messe geordert, was du sonst auch nicht machst. Habe gesagt, hier, ich will die haben, finde ich geil. Und begleiten uns seitdem halt die Marken und sind da echt top. Und ja, was hatten wir dann sonst noch drin? Also zum Beispiel Reigns führen wir auch Wollte noch. Ne? Sagen. Das ist auch sowas, wo ich, also ich habe natürlich eine große Bindung zu Kopenhagen auch, auch durch den HSV und die Freundschaft zu Kopenhagen bedingt. Und dann hast du halt immer gesagt, ja, Kopenhagener Marke, zu solides Produkt, kosten 80 Euro für eine, eine Top-Regenjacke und ja, haben die mit aufgenommen und es funktioniert auch. Und es ist halt immer so ein Unterschied, auch was sind denn Casual-Marken? Deutschland ist da sehr minimiert in ihrer Wahrnehmung. Ne? Also wenn du jetzt äh, Armon präsentiert ja auch immer oft viele Marken, die er trägt, das ist ja, da wird ja der die deutsche Casual-Polizei, wenn sie wieder herbeiziehen würde, die würden ja sagen, Alter, bist du nicht ganz frisch, ne? So, wenn ich jetzt aber auf die Insel gehe und da gucke, was da getragen wird, ne, das ist ja weit ab von dem, was hier ist und da gibt es halt so viele geile Marken, vor allem auch so null gebrandete Marken, die einfach durch Design und, und Qualitäten und Stoffe halt bestechen, das ist halt in Deutschland wirklich echt schwierig, also das ist das, was wir auch viel lernen mussten, du brauchst in Deutschland oder bei unserem Kernpublikum, du brauchst ein Brand drauf, also die kommen rein und wollen eine Jacke von Lylan Scott. Und wenn du denen dann sagst, ja, habe ich gerade nicht in deiner Größe, wie wäre es mit der fast gleichen Jacke von Farah? Nee, geht nicht, weil ich will ja Lylan Scott. Also die Leute sind hierzulande sehr magenbezogen. Hm. Ähm, was gut ist, also die einzige Marke, die bei uns im Store ungebrandet ist und trotzdem funktioniert, ist tatsächlich Portugies Flanel. Das ist jetzt auch keine Casual-Marke irgendwas, aber das sind halt in Portugal gefertigte Hemden, die einfach von der Qualität grundsolide sind und Mega, äh, ja. ja da kann man also kann man einfach nichts gegen sagen und wenn du so eine so ein Hemd halt zu einer geilen Hose und meinetwegen dann auch zu einer CP Jacke kombinierst dann hast du ja trotzdem Casual Look also es bleibt ja einfach ein geiler Look und das ist so das Entscheidende und ja und insofern ähm, ja wir erweitern immer es gibt natürlich Top Marken bei uns die einfach super funktionieren ne also ähm, aber es gibt halt auch Marken, die wir, ich will es nicht Liebhaberei nennen, ne? aber wenn wir zum Beispiel, du hast ja neulich bei uns auch den Diadora-Schuh gekauft, ne? das ist für mich, sind das absolut die Top-Schuhe, die wir haben, ne? Von der ja. Qualität, alles, aber die sind natürlich schon echt hochpreisig und wir haben auch jede Saison, ich sag mal, vier bis sechs Modelle, viel mehr kaufen wir da gar nicht, weil das ist jetzt nichts, da kaufst du halt nicht Masse und verkaufst Masse, weil das ist halt wirklich ja. so ein Liebhaberprodukt und 240 Euro für so ein N9000, das ist schon echt viel Geld. Du kriegst halt viel Qualität, aber der normale Mensch sagt sich, alles klar, dafür kriege ich zwei Adidas und habe immer noch 40 Euro für ein T-Shirt über. so, ne? Also das ist so, so eine Art ja, Das Adele ist wie bei der Blaumannhose, das ist dann genau. ein
0: Statement und das will man sich dann auch leisten, aber also ich meine, ich äh ich mache es ja auch oft so, ne? Sie siehe nie Spezial für 44 Euro, dann kauft man lieber irgendwie drei so Botten im Sale oder so, aber eigentlich wäre es viel schlauer, sich mal so ein hochqualitatives Produkt rauszulassen, wo man dann auch ähm, ja, also eine Idee damit unterstützt und einen äh, nachhaltigen Ansatz, den wir ja hier auch immer predigen und der uns wichtig ist, aber man, also eigentlich muss man dann auch so handeln ne? und dann sollte man sich halt lieber mal so ein, zwei geile Produkte kaufen. Ähm, was du gerade meintest, fand ich sehr, sehr spannend. Also im Sinne von, es muss gebrandet sein und was kommt an und sowas. Das ist, glaube ich, immer ein Zwiespalt auch. Ne? Inwiefern will man auch mal einen Wink über den Tellerrand geben, äh, auch mal mutig irgendwie was mit aufnehmen und so weiter. Aber es muss ja dann auch wirtschaftlich abbildbar sein. Ne? Also, das, also das stelle ich mir nicht so einfach vor. Ne? Weil ähm, man kriegt ja von euch wirklich von... Opinel-Messer äh, über Nixon-Uhr. Ich glaube, die sind wieder raus inzwischen. Genau, aber ja. äh, Rains-Jacke, ähm, was weiß ich, bis hin. Also, ne, auch Sachen, die, ja, würde ich jetzt nicht vermuten, ja, aber.
2: Genau, also wir haben, wir haben, also, weil ich betrachte ja dieses Casual-Ding ist halt, wie gesagt, ist für mich nicht so eine Schublade mit, äh, da muss die Marke tragen, dann bist du es, sondern es ist ja so ein ja. gesamtes Lebensgefühl. Und ja. da geht es halt Schönes ein bisschen Zitat. um, um. Ästhetik auch, ne, und um eine Auffassung von Dingen. Und wenn ich halt eine, wenn ich halt eine 600-Euro-Jacke trage, dann kann ich halt, wenn ich es ganz runterspinne, kann ich halt auch nicht mit einem Werbegeschenk-Kugelschreiber meine Briefe unterschreiben, sondern dann gucke ich schon, dass ich auch, auch bei solchen Alltagsdingen Wert drauf lege auf äh, irgendwelchen Sachen und, ähm, äh, ich muss kurz unterbrechen, weil hier gerade original der Hermes-Paketbote auch am Samstag zustellt und hier gerade durchs Fenster guckte. Also ich habe gerade den Verladen verloren. <lacht> also ähm, nein, also man kann natürlich auch bei Stiften, also das, weil das auch ein, es ist einfach ein ästhetisches Produkt und diese Y-Studio-Stifte, die wir halt haben, das ist schon einfach, die habe ich das erste Mal in London gesehen, dass, wenn du den Stift in der Hand hältst, ne, das ist du, du, du schreibst einfach viel schöner. Also du, ja. du, du entwickelst eine ganz andere Geschichte. Ich habe früher auch zum Beispiel auch von Porsche Design Stifte gehabt, weil die hatten so einen Shake-Pan, der war mega geil. Der war nur so fingerlang Und die konntest du einmal schütteln und ist die Mine nach vorne gekommen. Und nochmal schütteln war sie wieder weg. Und die konntest du mhm. immer so einstecken, weil der Mini klein war. Und das ist halt, cool. da ist dann auch, auch noch so ein Design und eine Technik hinter. Ne? Und das ist ja das gleiche mhm. wie bei der Textilie. Und das Gleiche ist wie mit Opinellmessern, bin ich halt, ich, ich sammle die halt. Und wenn ich was sammle, kann ich immer kaufen, aber irgendwann habe ich gesagt, okay, wenn ich was sammle, warum sollen das andere Leute nicht auch sammeln? Und deswegen mhm. haben wir irgendwann angefangen, Opinel-Messer zu verkaufen, weil das einfach, das ist so eine französische Kultmarke. Das ist halt Kulturgut in Frankreich quasi.
0: Ja, tolle so Messer auch einfach.
2: Fängt halt an bei einem Brotaufstreichmesser und das äh, Opinel Nummer 8 ist so das Kultmesser, was es dann auch zur Tour de France jedes Jahr eine Limited Edition gibt und sonst was gibt und sonst. Und das ist einfach. Das kann man sammeln, das ist halt ein Tick. so. Ne? Ich weiß nicht, wie viel ich davon besitze, aber es ist auch einfach ein lustiger Begleiter. Oder ich habe zum Beispiel hier, äh, gut, können die Hörer jetzt nicht sehen, ich habe hier halt auch irgendwie so ein Riesenmesser neben mir, das ist mein Brief auf Öffner, mit dem ich dann halt entsprechend äh, auch täglich eigentlich zu tun habe. Also Butterbrot schmiere obwohl doch zu Hause ich habe tatsächlich auch ein Brotaufschnittreichmesser und so weiter. Von denen. Ähm
0: Kennst du Lagual La oder so, heißen die? Mit dieser Biene hinten drauf an dem Faltmechanismus? Ist auch so eine französische Marke, sieht eigentlich ja. fast genauso aus. So ein ja. Ding habe ich zum Beispiel auch schon seit 100 Jahren immer zum Wandern oder so und jedes Mal, wenn ich das Ding wieder raushole und mir damit irgendwie... Äh, am Berg irgendwie Butterbrot schmiere oder so kriege ich gute Laune, ja, weil das ist geil, das Holz <lacht> und so ist. Ja. Also fast genau wie Opinel, aber das ist, äh, wie du sagst, auch im Alltag. Das macht einfach Spaß. Genau. Und das Mont Blanc so. wäre doch auch geil, noch Stifte. Kommt doch aus Hamburg, oder? <lacht> Stimmt. Die sitzen tatsächlich. Sie äh, anderes Preissegment. Direkt beim
2: HSV-Stadion um die Ecke sitzen die. Ja. Ähm, auch das ist auf jeden Fall. Also es ist halt alles, also du kannst das natürlich ewig weiterspinnen. Ich würde wahrscheinlich auch Lego bei mir im Shop verkaufen, weil ich privat ein großer Lego-Sammler bin, ne? Und okay, würde am Ende enden. wahrscheinlich auch passen, <lacht> weil wir verkaufen ja, also wir verkaufen, klar, wir verkaufen Mode, aber wir verkaufen auch ein Lebensgefühl. Und mhm. deswegen ähm, ist auch das, was wir betreiben. Ähm, also ich, ich, ja, also klar, es ist ein Geschäft, aber es ist halt auch so eine Community und so ein Miteinander. Ne? Also wir sind ja sehr in der Interaktion auch mit unseren Kunden und so weiter und deswegen ist es auch bevor ich da vielleicht noch eher äh, näher drauf eingehen, nochmal zu diesen Brandings auch, also es ist wirklich so also es sind zwei Sachen, einmal ich bin schon langsam zu alt für die Scheiße weil es tatsächlich so ist. Unsere Hauptkundschaft ist natürlich so Mitte 20 bis Mitte 30. Ich bin jetzt Mitte 40. Ich habe natürlich einen ganz anderen Anspruch an die Textilien, die ich persönlich trage, an die Brands, die ich mag. Ich mag zum Beispiel überhaupt nichts Großgebrandetes mehr. Das ist, Wenn ich an den Strand gehe, ziehe ich vielleicht mal so ein Penfield-T-Shirt an, was halt bunt bedruckt ist. Aber ansonsten bin ich da wirklich echt sehr dezent und achte eher auf Qualitäten und so weiter. Aber das kann ich halt von dem... Anfang 20-Jährigen, der vielleicht noch eine Ausbildung ist oder sonst was oder studiert, der einfach gar nicht die finanziellen Mittel hat, kann ich ja gar nicht erwarten. So Und, ähm, und auch bei den jungen Leuten, auch gerade so, die noch beim Fußball aktiv sind und so weiter, da muss es irgendwie groß und laut sein. Also so ein T-Shirt, wo groß Casual draufsteht, gibt es von Peaceful Hooligan, gibt es von Weekend Offender, wir haben auch schon so gesagt, das sind halt einfach Bestseller, ne? sowas verkauft mhm. sich ohne Ende in Deutschland, was ja was auch cool ist, aber andererseits ist es ja eigentlich ein Widerspruch, weil du also du ziehst dich ja zivil an, damit du nicht auffällst. Wenn du dir jetzt riesengroß Casual drauf stehst, dann kannst du dir halt auch äh, als Polizist in einer Demo halt Zivilfahnder auf die Brust schreiben. Also das ist ja eigentlich so ein Widerspruch. Andererseits ist es aber auch das, wo sich es ja hinentwickelt hat, dass es einfach nicht mehr darum geht, sich vor der Polizei zu verstecken, um sich irgendwo zu treffen zu prügeln, sondern es ist halt eine Mode und es ist halt eine Subkultur. Und das ist halt auch cool. deswegen finde ich es auch gut, dass es die T-Shirts gibt, dass es auch Leute tragen und es nach außen zeigen. Es bin halt nur nicht ich. Und deswegen müsste ich mir wahrscheinlich irgendwann mal jetzt so mit 20er an die Seite stellen, der beim Einkaufen unterstützt, weil ich bin halt oft bei den Marken und bei den Kollektionen und denke so, ach, im Leben nicht, Alter. Das ist ja <lacht> furchtbar. Und am Ende kaufst du es dann doch und es ist genau der Spiel, <lacht> der, der als erstes ausverkauft ist. So. Und andererseits sind da halt irgendwelche Sachen. Also wir hatten zum Beispiel auch diese Saison hatten wir von Peace, äh, gar nicht von, äh, CP Company hatten wir so ein, so ein, o also das ist also auch ein Overshirt gewesen aus so einem mega geilen Material, so ganz dünn, richtig schön clean, haben wir auch nur ein kleiner Stückzahl gekauft, weil es eh ein Risikofaktor war, interessiert keine Sau, weil es halt keine Goggles hat, weil es halt nicht laut genug ist und weil es halt schon zu speziell ist. Ne? Und das ist so, wo ich sofort sagen würde, ey, das brauche ich, das Teil, das ist halt mega gut. ne? Aber da, ja, also man muss da auch mit, also von seinen Kunden lernen einfach. ne? Und das ist, äh, ja, das dann wieder die, dieser Kehrschluss zur, zur Community zurück, dass wir halt auch immer sehr viel auf Feedback achten und auf also Feedback auch einholen und äh, da halt auch tatsächlich das mit in unsere Entscheidung mit einfließen lassen.
0: Ja, ja, Community-Bezug ist ein gutes Stichwort. Ähm, ihr macht ja zum Beispiel immer diese Bierdeckel mit rein. Das finde ich ist so ein schöner Gimmick, ja, weil das ist einfach, wo kriegt man das denn sonst, ja? Also ich, oder jetzt mal doof gesagt, ihr habt ein breites Markenportfolio und äh, ich würde die Dinge oder viele davon auch woanders bekommen, ja? Aber wenn ich das bei euch kaufe, kriege ich immer noch einen Bierdeckel und da steht dann irgendwie, Cheers aus Hamburg, äh, äh, Fiete, viel Spaß mit deinem Rucksack oder so. ne? Das ist irgendwie, ja, das macht es irgendwie nett oder, keine Ahnung, jetzt so diese Outfit-Battle-Geschichten oder sowas, wo einfach ein bisschen Interaktion ist und dann auch Identifikation mit dem Shop stattfindet. Äh, und ihr macht ja zum Beispiel auch eigene Sachen, ne? also eigene Biergläser. Ich glaube, die Bierdeckel oder Bierdeckel kann man ja auch irgendwie bei euch kaufen. Dann äh, hattest du mir zu dem Diadora noch so ein Poster mit dazugelegt. Äh, Diadora Made in Italy. Das hängt sogar auch äh, oder, oder steht hier. Wir machen ja hier auch Videotelefonie parallel. Man kann es sehen. Äh, gerahmt sozusagen. So, ne? du hast gesagt, eigene, eigene Klamotten macht ihr inzwischen oder so. Ähm, inwiefern... Ist denn das auch irgendwie Teil eurer Identität oder wird das wichtiger oder ist das nur so Liebhaberei oder wollt ihr euch da auch nee. zu eigenen Brand irgendwie formieren? Kann ja auch so ein strategischer Ansatz sein, ne?
2: Also ja, auch, auch wieder von allem ein bisschen, sag ich mal, ne? Also es ist so ein bisschen ähm, noch, vielleicht um das am Anfang aufzuspinnen, der Store, wo wir sind, der hat also, so wie ich ja meinte, die Marken müssen eine Geschichte haben. und Diese mhm. Geschichten wollen wir auch erzählen, ne? Also wenn die Kunden reinkommen im Laden, dann kann ich denen auch erklären, warum eine Goggle an der CP-Jacke dran ist. Und ich kann denen auch erklären, warum eine Barber-Wachsjacke so und so ist und warum bei einer Patagonia-Jacke das drei Lagen sind und was das bewirkt und so weiter. Also es muss die Technik muss erklärt sein, aber auch die Geschichte der Brand. Und genauso ist der Laden, und das war tatsächlich ein sehr glücklicher Zufall, der Laden, wo wir sind in Hamburg am Großneumarkt, das, der Großneumarkt ist so eine, das ist eigentlich, das Zentrum der Stadt, also du hast in der Mitte der Stadt halt einen See, ne? die Binnenalster, da dort angrenzend direkt das Hanseviertel, was so die Haupteinkaufsecke ist und wir sind so 500 Meter davon entfernt zum Michel dann hin, die berühmteste Kirche der Stadt. Und der Großneumarkt war so nach dem Zweiten Weltkrieg, war das eigentlich die Amüsiermeile der Stadt. Also jetzt ist es auch zehn Minuten von der Reeperbahn entfernt. Ne? Und da war so alles los in der Straße, in der Brüderstraße, wo wir waren, waren früher nur Kneipen. Und das hat sich dann irgendwann so gewandelt. Ne? Immer mehr Beschwerden der Nachbarn zu laut und so weiter. Und dann sind die da halt weggezogen. Also heute hast du da immer noch einen Irish Pub und Paulanas und du hast sehr viele Restaurants und Galerien. Das ist halt keine reine Shopping-Area. Ähm, trotzdem haben wir diesen Laden gefunden. Und das Coole ist an dem Laden, dass in dem Laden war in den 80er Jahren eine Kneipe, die hieß Halber Liter. Und diese Kneipe taucht in einer britischen Fernsehserie auf, die heißt Auf Wiedersehen, Pat. Die spielt ähm ich glaube, Newcastle fängt das an. Also sind halt britische Arbeiter und Monteure, die in äh, England keine Arbeit haben und deswegen nach Deutschland kommen, um hier auf Montage, auf dem Bau zu arbeiten. Und das ist so die Story der Geschichte. Die gibt es nicht auf Deutsch, die kann man auf YouTube irgendwo gucken, gibt es auch DVD-Boxen. Das hat in Deutschland nie eine Rolle gespielt. Aber in England ist das eine absolute Kultserie. Also wenn du alte Leute fragst, auf Wiedersehen, Pet, das kennt jeder. Da gibt es halt auch der Titelsong, ist halt auch einfach mega geil, da gibt es auch eine deutsche äh, Textzeile drin. Ne? Äh, trinken Schnaps und Bier, irgendwas, keine Ahnung. Also es ist halt es ist einfach richtig lustig. Und es gibt in der ersten Staffel, gibt es halt eine Szene, also Brüderstraße ist die eine angrenzende Straße an unserem Laden, weil wir in so einer Ecke sind. Da kommt halt die Brüderstraße so ein alter Golf 1 hochgefahren und sammelt, also sitzt Mädels drin und sammelt eine der Hauptfiguren vorm halben liter Pub ab. Die sitzt draußen und trinken ihr Bier und sie holt ihn halt ab, ne? weil es so das erste Date und dann steht die Liebesgeschichte raus. Und dadurch ist dieser Laden ist also eine Filmlocation, offiziell spielt die Serie in Düsseldorf, wurde aber fast alles in Hamburg und Großneumark gedreht um, und also unser Laden ist auch auf dem offiziellen Fanguide, gibt es so Fanseiten in England und so, also ist das auch als Filmlocation tatsächlich gelistet und die Geschichte haben wir natürlich so ein bisschen adaptiert, also deswegen setzt Living Alright, das ist halt auch der Song aus der Serie, das ist ja auch unser mhm. Motto, das hat schon alles so seine Geschichte und auch diese, das diese halbe Liter, also bei uns im Laden haben wir halt auch schon ein Schild mit halber Liter, wir haben x T-Shirts schon gemacht mit halber Liter Motiven, wir haben ja auch unsere Biergläser halber Liter und jetzt auch die neuesten Gläser haben dann jetzt auch, weil wir haben letztes Jahr zum Jubiläum ja auch ein Fußballtrikot rausgebracht. Und da war quasi der Sponsor dann ein halber Liter drauf. Ne? Also das hat alles schon seine Geschichte und ist nicht einfach nur so, ja, was schreibe ich da heute mal drauf, sondern es fußt alles ineinander. Und das ist halt auch eine Gesamtgeschichte, die irgendwie da ist und gezählt wird. Und ähm, deswegen haben wir auch der Laden, also man muss dazu sagen, ich hatte ja nun vorher noch keinen, außer so die Galerie, die ich mitbetrieben habe, war ja kein stationäres Geschäft. Das heißt, wir haben den Laden gemacht, hatten das lokal, und haben wir überlegt, wie richten wir uns denn eigentlich ein? Und hatten halt noch gar keine Idee. Und auch so wie er heute aussieht, ist es halt erst entstanden. Am Anfang war das weiße Wände, da hingen ein paar Poster und Bilder dran. Und ja, sonst war da nicht viel. Ne? Und jetzt heute ist das ja alles äh, tapeziert. Also so ähnlich, wie man das aus der Wochenshow auch kennt. Ne? Den Hintergrund mit diesen gestreiften Tapeten, mit vielen Bildern dran und so weiter. Wir haben, da da steht ein Snookertisch im Laden, der kommt original aus England. Ne? Das ist halt ein riesen, riesen Apparat die Bar, die wir im Laden haben, stand original mal in Dublin in einer Kneipe, also das ist ein Nachlass, also die Kneipe hat modernisiert und von meinem damaligen Partner, der Cousin, der handelt mit so Sachen und wir haben tatsächlich aus Nordirland diese scheiß Kneipe nach Hamburg transportieren lassen, äh, also der Tresen, was eine absolute... Also, weil der kam auf so einem 30-Tonner und der 30-Tonner konnte nicht in diese Straße einfahren, weil es viel zu klein ist bei uns. Das heißt, er musste hinten äh, bei Planten und Blumen, das ist so ja, fußläufig 10 Minuten, aber da musste der halt halten. Da mussten wir einen Sprinter mieten, also so ein Kurier. Da musste diese Bar drin umgeladen werden, um sie dann von Laden zu fahren und um sie dann auszuladen. Das Gute ja, war, dass ich an dem Tag meinen Vater ins Krankenhaus bringen musste. Und als ich im Laden dann angekommen bin, die schon mit dem Ausladen fertig waren, <lacht> <so lacht> habe ich mich gekonnt, gedruckt. Nein, aber und also das war ist schon, und die Bar war halt eigentlich anders konstruiert. Wie haben sie denn umgescheint? Damals War ist Joff extra gekommen, äh, ein Freund von, von meinem Partner damals aus, äh, aus England, aus Coventry, weil der auf sowas spezialisiert ist. Und der hat, das werde ich bis heute nicht vergessen, der hat per Hand also wer bei uns im Laden mal war und diesen Tresen gesehen hat oder sich das einfach mal auf Fotos anguckt, ne, der hat diesen Tresen per Hand durchgesägt, von oben nach unten. Also der hatte so eine riesen Handsäge und hat das einfach einen komplett geraden Schnitt von oben nach unten gemacht, um sie dann wieder anders zusammenzusetzen. Und ich stand daneben und dachte, Alter, wie geht denn das? Also das war für mich handwerklich einfach mega faszinierend. <lacht> und ähm, genau, deswegen ist dieser, dieser Bar-Look da, der halt auch seine Geschichte hat. Und deswegen haben wir halt am Anfang gesagt, als wir angefangen haben, wir sind ja nicht am Anfang online gewesen, sondern wir waren ja erst stationär äh, seit Oktober und sind dann im Februar 16 erst online gegangen, noch mit so einem selbstgebauten Online-Shop, so mit WordPress, total äh, Amateur und so weiter. Und haben dann ähm, angefangen, okay, wir machen da die Bierdeckel rein. Und äh, also einfach um dieses... Thematik auch den Kunden, die nicht vor Ort sind, zu übermitteln. Und deswegen gibt es diese Bierdeckel. Die haben wir in dem, seitdem im Design schon x-mal verändert. Wir hatten dann auch mal, was ich Gutscheine für ein Bierchen, wenn du vorbeikommst und so weiter damit drauf und so. Und ich habe auch, das ist logistisch absoluter Schwachsinn, das zu machen, ne? um nochmal zu der wirtschaftlich zurückzukommen. Also A kosten diese Bierdeckel echt viel Geld. B kostet das sehr viel Zeit, die zu schreiben. Deswegen sind die, also gerade wenn ich sie schreibe, auch oft sehr unleserlich. Also ich schreibe sie natürlich nicht mehr so oft, aber, ähm, aber das, ich habe immer gesagt, ey, bevor ich diesen Bierdeckel einstampfe, weil das ist so ist so quasi, ja, wie du ja richtig sagst, das bleibt halt hängen, das ist halt was Eigen Eigenständiges. Ich sage, da stelle ich lieber noch jemanden ein, der nur Bierdeckel schreibt, als dass ich das halt weglasse, weil das, <lacht> einfach, das liegt mir auch völlig so am Herzen. Und um das dann weiter zu spinnen, ähm, es ist dann tatsächlich so, dass dann immer wieder, also wir packen ja auch immer unendlich viele Aufkleber damit rein und so weiter. Ne? Und du hast immer wieder Anfragen, äh, könnt ihr mir ein paar mehr Bierdeckel reinpacken? Äh, könnt ihr nochmal ein paar mehr Aufkleber schicken? Und ich zahle das auch und so weiter. Und daraufhin haben wir dann irgendwann gesagt, okay, es macht einfach auch Sinn, das Ganze dann anzubieten und haben halt jetzt verschiedene Designs bei den Bierdeckeln gemacht, und auch so Aufkleber-Packs, ne? also du kannst du so 50 oder 100 Aufkleber mit so 10 verschiedenen Motiven durchsortiert, die wir jetzt halt einfach zum Verkauf anbieten für, also gerade auch diese Bierdeckel, das ist halt schon, da verdienst du halt nichts dran, so in dem Sinne, ne? Also das ist, ist einfach, ist halt ein cooles Produkt und, wir, und es ist ja am Ende auch Werbung für uns, wenn die Leute zu Hause ihre Heimbar einrichten und da ist dann Casual-Kultur-Bierdeckel auf dem, auf dem ähm, Tisch und das ist halt wieder dann auch dieses Zurückspinnen zu dieser Community. Dass das halt so ein Miteinander ist. Ne? Also wir hören auf die Leute, wo wir Bock drauf haben, was sie haben wollen, und dann gucken wir, was wir realisieren können. Und das dann auch, weil du eben das auch als mit der eigenen Marke. Wir haben halt am Anfang, als wir den Store eröffnet haben, habe ich, du hast halt auch schon viele Touris gehabt und gerade auch viele Leute, die wir jetzt kannten, ne? aus Kopenhagen oder aus Dänemark, äh, ja, Dänemark genau, ist in Kopenhagen, äh, aus äh, England oder so, die dann halt einfach zu Besuch kommen. Und die wollen dann was mitnehmen. Und die, also gerade bei England ist es so, die als der Fund auch stärker war und so, dann die würden ja ein Schnäppchen machen, wenn sie sich bei uns eine CP-Kerke kaufen. Aber die sind halt ein Wochenende in Hamburg zum Saufen. Das haben die, das ist einfach nicht in deren Kopfplanung drin. Du musst die eh schon an die Hand nehmen und diese zehn Minuten vom Kiez zum Laden führen, weil sonst verlassen sie dieses Territorium nicht. Die mieten sich halt irgendein lokal kurz um den Kiez und bleiben da halt. Also ich kenne, als die Jungs von Casual Condisseur waren zum Beispiel ganz am Anfang mal zu, bei uns zu Besuch und dann äh, haben wir die quasi an die Hand genommen und einmal so zur Binnenalster geführt, einmal einen Hafen. Also einfach so, was du fußläufig im inneren Kreis Hamburgs machen kannst. Und danach waren die so: Alter, ich war hier schon, ich weiß es nicht mehr, fünfmal in der Stadt. Ich wusste ja gar nicht, dass das hier so schön ist. Weil die kannten halt nur den Kiez, die Seitenstraßen, die Sexkinos, äh, also, also dieses, ne, diese, diesen anderen Flair. Genau, und äh, das geht halt vielen Engländern und so. Und ähm, deswegen haben wir immer ja gesagt, okay, wir brauchen so eine Art Fanartikel. Ne? Wie früher, wenn du nach London mhm. ge gefahren bist, hast du halt für deine deinen Bruder halt, ne? my brother went to London, all I got ist this lause T-Shirt halt gekriegt. Ne? Und so haben wir halt <lacht> dann gesagt, von wegen, ähm,
0: Kühlschrankmagneten halt, bitte. Genau.
2: Wir machen halt ein Casual Couture Hamburg T-Shirt. Und da gab es halt ein weinrotes T-Shirt mit unserem Schriftzug mit dem Löwen drauf. Und das Ding hat sich verkauft wie bescheuert. Also wir haben dann auch die Fotos aus, also die sind auch online auf einmal verkauft worden, nach Schweden und sonst wohin, wo du denkst, so, Alter, was will der jetzt mit so einem T-Shirt? ne? Aber ähm, das war natürlich cool und dann haben wir es halt immer so sukzessive nach und nach ausgebaut, immer zu bestimmten Mottos T-Shirts gemacht, bis dann hin zu The Collection, was ja einfach eine, mit ich glaube aktuell 18 T-Shirt-Farben, einfach eine Riesenkollektion ist. Aber einfach, die kosten 24,90 Euro und sind von der Qualität absolut top und deswegen ist das sowas was wir dann ja auch wiedergeben. Ne? Klar sind das unsere Sachen, klar verdienen wir da auch Geld mit, da müssen wir auch irgendwo von leben, aber das ist ein absolut fairer Preis zu einem absoluten Top-Artikel und ähm, deswegen ist das wieder so ein, so ein Miteinander, was wir dann auch halt zurückgeben wollen irgendwie.
0: So, kurze Meldung aus dem Off. Wir haben einfach währenddessen gemerkt, dass wir super im Gesprächsfluss sind und bevor wir hier zwei Stunden am Stück aufnehmen, haben wir einfach gesagt, wir splitten das Ganze mal außerhalb unserer eigentlichen Konzeption und würden deswegen hier mal einen Break dran machen und in zwei Wochen kommt dann einfach die nächste Folge sozusagen mit dem zweiten Teil, weil wir haben einfach noch die Liste voll mit spannenden Themen und äh, wollen jetzt auch nichts runterfallen lassen. Insofern, genau, freut euch nächste Woche dann ohne die bekannten Kategorien What do you wear today und Getränk der Woche. Natürlich dem geschuldet, dass wir einfach jetzt hier gerade auch noch so sitzen, wie wir da sind. Ähm, aber dann geht's einfach weiter. Dabei möchte ich es belassen und sage Cheers und bis zur nächsten Therapiestunde für Kaufsüchtige. Äh, bleibt sauber, folgt uns auf Instagram, ihr kennt den Krempel. Gesund, ciao, ciao.